0: אופק איז און, אחי מה הולך? אוף, איזה שמח שאומרים אתה, אחי. מה לענות? איזה מוזרה
1: לי כל הסיטואציה. למה?
0: תסביר לי. כי
1: פתאום נדבר למצלמה, אתה מבין? אני אמנם רואה אותך, אבל זה מרגיש לי כמו לחזור ליוטיוב ממש. זה אחת הסיבות שבגללנו התרגשתי מאוד לעשות את זה. אבל הפרעתי לך, תמשיך, תמשיך.
0: לא, אז זהו, אחי, וואו. קודם כול, אני עוד זוכר אותך מהאנשים, שקוראים לך, רוכב הטרנדים ו... תקופות, טובות. תקופות טובות, כן, והתחלת את יוטיוב, היית ממש מצחיק, היית אוף מוזר שונה כזה. ואני חושב שזה למה הרבה מאוד אנשים אהבו אותך, בגלל האוף מוזר הזה, בגלל שהוא משתף את המשפחה שלו גם בסרטונים, בגלל הרבה מאוד דברים כאלה. בוא תיכנס כן. איתי לבכלל, למה פתחת את הערוץ הזה אופק איזון? כלומר, מה היה החשיבה ואיך התחילה הדרך? כן,
1: אוקיי, אז אני אגיד לך רגע, אולי באופן כללי, אני... כל מה שקשור בדיגיטל ובכפתור של פלוס ובכפתור של ליצור לחדש, כפתור של פרסם, של פאביש, אני, אני, זה, זה, פשוט, זה פשוט עושה לי צמר בגוף. תמיד אהבתי ליצור דברים שקשורים למחשבים. אה, לא אשכח, אני ואחותי התאומה, יש לי אחות תאומה, היינו רואים מה העיקר לי, ממש באופן קבוע, ונדלקנו מהרעיון הזה של, של חבורה של ילדים שעושים אתגרים כלשהם, מעלים את זה לרשת, ולא יודע, מן הסתם העיקר לי זה, זה משהו מומצא כזה, כן, אבל... נכון. הרעיון הדליק אותנו, זה היה באיזה כיתה ג' אני חושב. ואני לא אשכח את זה, כל יום שלישי היינו עם כמה חברים מהבית ספר, ואני ואחותי יעתו מה היינו ממציאים אתגרים. פעם אחת לשים את הראש בתוך דלי של קרח, פעם אחת זה, פעם אחת פה, פעם אחת שם. ואבא שלי היה מפנה שלוש שעות מהזמן שלו, כדי לצלם את זה עם איזה מצלמה מצ'וקמקת, ואחרי זה לערוך את זה בווינדוס מובי מייקר.
0: וואו. והיה מעלה
1: הכל ליוטיוב.
0: זה איזה שנה זה? זה
1: היה באיזה 2009, 2008, וואו, משהו כזה. הסרטונים לדעתי.
0: האלה עדיין קיימים?
1: אני, אני בספק, יכול שאם אני אעשה איזה עבודת מחקר אני אצליח למצוא אותם, אבל אני ממש בספק. אני אנסה לחפש. זהו, ואז לקראת 2010, דילן שטרית פתאום עלה לכותרות. מכירי דילן שטרית? ברור,
0: וואי. להגיד לך את האמת, רק לפני קצת זמן, דיברתי עם חבר בשפייר אקספלוזן, לא יודע אם אתה מכיר אותו, רועי. לא, לא מכיר. אז זהו, הוא אנימטור. ואתה יודע, בוא נחזור טיפה על האי קרלי, ואחרי זה אני אענה על דילן שטרית. הוא, הוא חידד לי את זה ואמר לי, תשמע, תכלס האי קרלי, כשזה יצא, תחשוב על, על כמה אנשים זה השפיע. על כמה <תורף> אנשים, העניין הזה, האתר הזה שהם יצרו, הצופים והכל, והתוכנית הזאת, סו קול, שהם עשו אותם מהבית בכלל, כן? עד כמה זה השפיע על אנשים? ואני כזה אמרתי לו, היה... וואו, נקודה כן. למחשבה.
1: <תורף> זה היה כאילו הרעיון הראשון, לדעתי, אי פעם בדיגיטל, של חבורת ילדים. שלוקחים ובאמצעות האמצעים הכי חובבניים שיש מתפרסמים כאילו עד אז אתה לא יודע היה טלוויזיה היה פה היה שם והם הצליחו באמצעות תוכנית שהיא מגוינת לגמרי עם תסריט עם שחקנים עם הכל לבין סיטואציה שבה הילדים מהשגרה מהנורמל מתפרסמים בזכות עצמם בזכות מי שהם ואומנם זה איזה שהוא פייק כזה איזה שהוא בועה כי זה לא היה באמת אבל זה נותן לאנשים לפרוץ את הרצון לפרוץ לתקרה בעצמה, את התקרת ה... לא יש ב יש בי משהו ואנשים
0: ירצו לראות אותו. וואו, לה, להראות את האור שבך. ואנשים okay. כמו דילן שטרית עשו את זה באותה תקופה. הם היו נכון. האנשים שדווקא מעט מכירים את דילן, אם נניח את זה ככה. אולי נכון. אתה ואני מכירים אותם, אני דווקא מכיר אותו עד לפני שבוע לא ידעתי מי זה, אבל <laughs> בפועל אתה יודע מי זה. אז כאילו, תגיד מי זה, מי, איך הוא השפיע עליך וכל מיני כאלה. אז, אז, אז
1: לדעתי, דילן שטרית היה היוטיוב הישראלי הראשון. בסדר, איזה מיתוס כזה, איזה אגדה, היום לא שומעים עליו כי הבן אדם התנתק מהרשתות החברותיות באיזה, באיזה לילה, כאילו, ופתאום לא שמעו על הבן אדם. אבל הוא היה מעלה סרטונים על בסיס שבועי, והוא באמת היה הבן אדם היחיד. כמו שתמיד ההורים אוהבים לדבר על הערוץ הראשון שהיה בשחור לבן ולא היה אפשר לצפות בשום ערוץ אחר חוץ ממנו, הוא היה היוטיובר היחידי. כולם היו רואים אך ורק אותו. אני, אני פשוט זוכר בערך ב-2010-2011, אני וחברים שלי היינו, היינו מטורפים עליו, כאילו היינו מחכים לבו, ל, ל, ליום שבו הוא יעלה סרטון, הם יושבים כולנו ביחד, כל אחד מול המחשב שלו, ובואים את הסרטונים שלו. אה, זה ככה היה ב-2010. 2012 התחיל גל מטורף של ליפסינגים, רועי, ומיש, אה, רועי ומישל, והיה עוד... רועי אה, כפרי, אה, כפר... אנחנו מדברים, נכון? לא, לא, לא רועי כפרי, אני, אני אשלח את הכל אחר כך, אבל היה גל של... של, של אפילו היוטיוברים, זה היה... לא היה לזה הגדרה, אלא היו פשוט אנשים שעושים ליפסינגים, ישראלים. היה... אה, סגי כן, ביטבוקס
0: ביט באיזשהו שלב עשה את זה גם.
1: הסגי ביטבוקס היה אפילו אחרי. היה גל של פשוט יוטיוברים, אה, שלא קראו לעצמם יוטיוברים, לא היה מושג כזה אז, שהיו עושים ליפסינגים, זה גם מתפרסם בכל הארץ. אני יכול לעשות חפש לך... אה, זה שתי
0: השותפים האלה שעשו את הליפסינג, נכון? והם נכון, התפוצצו, נ... הם עשו הם פרסומות מתפוצצו, עם אנשים.
1: הם ממש התפוצצו, הם היו מפורסמים בטירוף, וגם הם אגב נעלמו בן לילה.
0: מה השמות שלהם עוד פעם? רגע, בוא נעשה בינתיים חיפוש מהיר, אבל כן, אנחנו מדברים על תקופה שבאמת, תחילת שנות ה-2010, כזה משהו בסגנון. נכון, נכון, שעדיין נכון. היו שם את... כמו שאמרנו, היו יוצרי תוכן כאלה מוזרי, כמו רועי קפי, כמו דילן שטרית, שבאמת התחילו את הדברים האלה, כמו פאגינג גונזלס, כאילו, היו הרבה מאוד כאלה. לגמרי, <laughs> בוא'נה,
1: בוא, אני לא מוצא אותם, <laughs> זה קטע. אני אגיד
0: לך מי אמר לי, רגע, רגע, אני אגיד לך, אני עכשיו מוצא את זה גם אצלי, כי רשמתי אותם. רוי uh, the... the... ומישל.
1: רוי ומישל, כן, אני גם, אני גם זוכר רוי ומישל.
0: לא, אז נראה לי הם מה... הנה,
1: כן, 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 כן.
0: כי רש... רש... רציתי להביא אותם, רציתי ומישל. להביא את המיתולוגים, כאילו, wow, לפודקאסט. וואו, תקשיב, הם
1: מטורפים. רוי ומישל היו מטורפים, הם היו עליהם מונופולה לליפסינגים בארץ, ו... ו... וכאילו, אני זוכר את עצמי בגיל 12, רואה אותם, אני וחברים שלי רואים אותם, ואנחנו בוא נא איזה היינו עושים ליפסינגים גם בעצמנו. אני ועוד חברנו עושים ליפסינגים, היינו ממש איזה, היינו איזה שלושה סרטונים ביום של ליפסינגים, זה היה הכי חובבני והכי גרוע בעולם. ואני לא אשכח שבאיזה גיל, כשהייתי בן 12, זה ילד, לדעתי הוא היה בגיל שלי, זיהה אותנו, אותי ואותו, כשהלכו ברחוב. והייתי בשוק, הייתי ממש בהלם. היו עוד כמה ניסיונות לחזור ליוטיוב מאז, זה לא הלך כל כך. ואז הפעם הבאה אחרי הייתה... הייתה, הייתה באמת הפעם שהיא התפוצצה, כאילו עד אז היו לי כל מיני ניסיונות לא מוצלחים כל כך לחזור ליוטיוב וזה תמיד היה בפרקים כאלה של מנסה מנסה, לא מצליח, מגיע לי איזה 200 רשומים, מתייאש ופורש ובחופש הגדול של בין י' לי"א, חשבתי שאני לוקח את זה ברצינות השקעתי את כל החופש הגדול בלהעלות סרטונים וממש פחדתי מלחזור ללימודים, כי, כי אמרתי, מה, אני עם 500 רשומים, מה, מה קורה בוא איתי? בוא
0: נסבר לאנשים את האוזן, באיזה תקופה אתה אומר שהיה לך 500 רשומים? בין
1: י' לי"א זה היה בין 2015, בין 2016
0: ל-2017. גם לי היה את המספר הזה של עוקבים, זה היה לא מעט בכלל. בתקופה של 15,000 לא 15 זה היה
1: הרבה. נכון, 15,000 היה המון. אבל, אבל גם, גם עם 500 רשומים, הרגשתי לא בנוח לחזור ללימודים. לא יודע להסביר לך את זה, זה, זה קטע של חוסר ביטחון עצמי כזה. ב, 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 כאילו, של, של הפחד שהצחקו עליך, של הפחד של כאילו,
0: מה, מה אתה עושה? מה אתה, אתה אומר? חזור. ככה זה היה טאבו, כאילו, להיות יוצר תוכן. נכון,
1: זה היה ממש טאבו, זה לא כאילו... אני... זה, זה מטריף לי לחשוב על זה, אבל זה לא כמו היום שכל אחד מעלה סלטונים עם הטיקטוק וכולם רואים את כולם כזה, וזה בסדר וזה לגיטימי. זה היה, זה היה מוזר לארץ הלימודים ביוטיוב, אלא אם כן אתה מצליח ואז יש לך לגיטימציה, כאילו, תעשה מה שאתה רוצה. כן, ואני לא אשכח ששבוע לפני החזרה ללימודים התחיל איזה אתגר חדש בחו"ל של ליריקס פרנקס, ובגדול אתה שולח משפטים, שירים בינלאומיים או בישראל לבן אדם כלשהו בוואטסאפ ומחכה לתגובות שלו, אתה שולח שורה ממשפט, הוא שולח תגובה, שולח, ובגדול הוא לא יודע שאתה, 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 שאתה עובד עליו, אז תתפוצץ אני ורועי דלס היינו חברים טובים באותה תקופה, התחלנו להיות חברים טובים, היינו באיזה קהילת יוטיוברים כזאת, ואני והוא אמרנו, יאללה, מביאים את זה לארץ. כאילו, אנחנו נהיה הראשונים בארץ, נתפוס את הפינה שלנו בטרנד הזה, וככה נתפרסם. זה היה שבוע לפני תחילת הלימודים, ב-1 בספטמבר כבר היו לי 2,000 רשומים. זה היה, זה היה משהו כזה. ושבוע אחרי זה היו לי כבר 7,000. כאילו, זו הייתה קפיצה מטורפת, שלא הצלחתי לקלוט אותה.
0: כי
1: קפצתי על זה וקפצתי בשניות, לא הייתה לי איזה עלייה מגמתית מתונה כזאת. עליתי כל החופש הגדול ל-500, הגעתי לאיזה מיצוב כזה, ואז בום, בשבועיים ושבעת אלפים, זה היה לא נורמלי. וככה
0: ירדתי ליוטיוב. איזה הזוי זה, זה כאילו, אתה אומר לי, אוקיי, okay, באתי ובכלל זה מין סוג של משהו שהתווצר אצלי מהמשפחה בכלל, סרטון מסוים, והכל, אחרי זה היה אנשים שבאו והסלילו לי את הדרך, כמו דילן שטרית, שהם היו כזה, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: הוא עדיין בעולם הזה, אבל הוא כבר לא, מה נקרא, לא מה שהוא היה פעם. כאילו, כן. זה, זה, זה קטע כזה, אנשים שמתפרסמים במהירות, יש להם נטייה יותר סבירה להיעלם פשוט. כאילו, יש להם נטייה יותר סבירה, אה, לא יודע, אם לפחד מה, מהדבר הזה שקורה סביבם, אבל פשוט, פשוט להיעלם, כאילו. זה קרה לרועי רמישל, זה קרה לדילן
0: שטרית, זה קורה ל, לעוד אנשים, זה קטע. כי נראה לי, תקשיב, זה כמו עם אלכוהול בסופו של דבר. למה אני משווה את זה לאלכוהול? כשאתה שותה הרבה מזה, במהירות, הגוף שלך מנסה להסתגל לדבר הזה. אבל בגלל שזה בכמות כזאת גבוהה, בשלב כזה מהיר, הגוף שלך כזה מקבל עלייה פאקינג פסיכית, אחרי זה ירידה פסיכית. וככה אתה מקבל את זה, וזה הורס לך את העולם.
1: אני חושב שזו השוואה
0: נחמדה. לא יודע, סתם המצאתי אותה, לא חשבתי עליה לפני זה, כאילו, אבל זה די הגיוני, אחי. כן,
1: כן, לא, זה קטע. זהו, האמת שככה הגעתי ליוטיוב, ומשם הדברים פשוט... פשוט נהיו מיום ליום. ואני, ואני זוכר שלקראת ה-7,000 רשומים כזה, פתאום שמתי לב שיש לי דמות כזאת. הרי כשאת, כשאת, כשאתה מדבר למצלמה, אתה לא אתה. זה לא מי שאתה. אני, אני אופק, היוטיובר זה לא אופק שהוא אותו אופק עם חברים שלו, ואותו אופק עם המשפחה שלו. אתה מתאים את עצמך
0: אותו. לכל סיטואציה.
1: אני, אני חושב שאתה, שאתה יוצר איזושהי דמות, גם אם היא קרובה מאוד למי שאתה באמת, עדיין, עדיין היא דמות, כאילו אתה, אתה, צריך, אתה צריך לעשות עם זה, כאילו מרגיש לי שאף לא הייתי אני כשהייתי מול המצלמה, ומרגיש לי שזה קורה לכל אחד, מרגיש לי שכל אחד, וככה אנשים כמו, לא יודע, נונסטופ גיימינג, יחד באמת שהצורה שבה הוא מדבר בסדרנים זה הצורה שבאו במציאות.
0: אבל זה, אוקיי, אז בוא נתעכב על זה טיפה, כאילו מבחינתי זה חלק מהאישיות של הבן אדם, כאילו... גם אני עכשיו, סבבה, אני מאוד בחיים האישיים שלי, מאוד משתדל להיות סקרן לגבי הדברים שלי, ואני מאוד טרול. אני מאוד טרול, אני טרול רצח, איך לשאול אותה. בפועל, אני בוחר בפודקאסטים להיות הבן אדם הרציני הזה ולהגביר אותו. אז נגיד אתה בחרת לעשות את הדברים המצחיקים, הדברים הסטלוותנים יותר, והגברת את זה אצלך. אבל זה חלק ממך עדיין, זה לא שעכשיו הפכת את עצמך לנונסטופ גיימינג. לדעתי, יכול להיות...
1: לא, אתה צודק. <אז> כאילו היא, בוא נגיד, אופק מול המצלמה זה לפעמים אופק שהייתי רוצה להיות. <אז> והסיבה שבגלל אני אומר את זה, זה כי זה, זה, לא, זה, לא כאילו, כאילו, זה לא כאילו אתה הולך לאיזה מקום חדש ומכיר אנשים חדשים והם יודעים מי אתה לפני. זה לא כאילו אני אופק שעלה עכשיו מהחטיבה לתיכון, כולם יודעים מי אני, אני פחות יותר עם אותם חברים. זאת אומרת, לצורך הדומה, בן אדם יפתח את הטלפון שלו, יסתכל על איזה סרטון מומלץ של אופק איזון, וייכנס לסרטון הזה. זאת הפעם הראשונה שהוא רואה את אופק איזון, הוא לא מכיר את אופק איזון לפני. זאת אומרת, כל דמות שאני אמציא לעצמי, היא הדמות שככה אנשים יכירו אותי. הם, הם יעברו לידי ברחוב, הם יחשבו שאופק במציאות הוא אופק של, של היוטיוב, כי הם לא מכירים שום דבר אחר. אבל בפועל יש עוד הרבה רבדים לאופק. יש עוד הרבה רבדים לכל אחד.
0: אז אתה אומר לי, כביכול, בגלל שהקהל רואה רק את הצד הזה של אופק איזון שהוא אחד ביוטיוב, אז הוא חושב שזה אופק איזון ככלל. כלומר, יש אנשים כמו KSI שהם מי שהם נגיד סתם ביוטיוב זה מי שהם בחיים האמיתיים ואז לקהל אולי יותר קל להתחבר אליך אבל בפועל היוטיוב נותן לך את האפשרות להביע את עצמך בצורה המקסימלית שלך בלי לפחד
1: משום מה. נכון, היוטיוב נותן לך את האפשרות להיות מי שאתה רוצה להיות כי אף אחד לא מכיר אותך בשום דרך אחרת. עכשיו אני חושב שזה מאוד נוח כאילו לי היה כיף כאילו לי היה כיף שיש אופק של היוטיוב ואופק של החיים האמיתיים. כאילו, הרגשתי מזה בנוח, וכל פעם שהייתי מדאיג את המצלמה ומתחיל לציין סרטון, פתאום היה אופק אחר. אופק שמדבר בצורה שונה, עזוב את זה שהייתי כותב תסריט, כן? אבל אופק שמדבר בצורה שונה, וצוחק אולי קצת לפעמים בצורה שונה, וחושב על דברים בצורה שונה. וזה היה נוח, כי זו הייתה מין הפרדה כזאת. יש את אופק של היוטיוב, של, של, של החיים האלה, ויש את אופק של החיים האלה, כזה ממש שתי עולמות.
0: ואיך הבית את זה, כלומר, את אותו... בוא, בוא אופק של החיים שלך, ויש את אופק איזון, שהוא כאילו הדמות הזאת עם השם באנגלית, והבן אדם הזה שנכנס לסרטון, תתאר לי מה זה להיות הוא בערוץ שלו. כלומר, אם אני נכנס עכשיו לחוויה שלך, מה אתה מביא אותי? לאן אתה מביא אותי?
1: אני בשאיפה, ולא תמיד, אנסה לגרום לך לחשוב. אנסה לגרום לך, אני חושב שכברירת מחדל לצחוק, לחייך. אבל, אבל לפעמים גם יותר מזה, לפעמים גם לחשוב על שהם טיפה יותר עמוקים. לפעמים גם להתעמק יותר, להתעניין יותר, לפעמים לחשוב יותר. אני, אני פשוט חושב שזו כל המהות שלי, כאילו זה למה התחלתי את יוטיוב, כי... כדי לגרום לאנשים שרואים אותי לחשוב על משהו, כאילו להתעניין במשהו, לגרום לאנשים לשמוע משפטים שאני אומר, ו... ושאולי אם לא ישנה להם את התפיסה, או את המחשבות, או את איך שהם מאמינים, או חושבים על החיים, זה, זה יגרום להם לחשוב, זה יגרום להם לתת. ו ואתה לא חייב לעשות סרטון רשמי שמדבר על איזה נושא רציני כדי שאנשים יגרמו, כדי לגרום לאנשים לחשוב על זה. אתה יכול לשלב את זה בסרטון הכי מצחיק והכי ישתותי בעולם. וזאת וז הסיבה שאני חושב שבגללה נצמדתי כל כך לטרנדים ונצמדתי כל כך לדברים שהם יותר פופולריים או יותר ויראליים, כי, כי הבנתי שאוקיי, יש לי בסיס, יש לי משהו שאני יודע שיתפוס, שיקבל צפויות שאנשים יצפו בו. בוא נוסיף על זה את, את מה שאני רוצה להעביר לצופה.
0: וואו, חזק. אתה אומר לי בעצם, נגיד סתם, אם אני עכשיו עושה ארפי בזמנים שלנו, אני, אני אשחק דמות כלשהי שהיא מעבירה ערכים מסוימים לחיים האמיתיים. נגיד סתם, נכון. אם יש משהו שהוא לא בסדר בחיים האלה, אני אשחק אותה ואני אראה ש... אותה דרך הדמות הזאת.
1: נכון, עכשיו שוב, אתה לא חייב לעשות את זה באופן רציני. אתה לא חייב לפתוח את המצלמה, טוב, חבר'ה, מה קורה? היום אנחנו הולכים לדבר על בגללונות. אתה יכול לעשות את זה ב... ב... כאילו, ב... מה נקרא בהתנהגות היום-לאומית שלך מול המצלמה. תוך כדי שאתה, לא יודע, תוך כדי שאתה עושה קומנטרי על איזה, על איזה משחק, לדבר על איזה משהו שקרה לך בחיים שקשור לבריונות, אחרי זה להמשיך הכל טוב, צחוק עם אווירה, זורם, כיף, או לנסות להפיץ טוב, או לנסות להפיץ חשיבה חיובית, הכל אתה יכול לעשות דרך, דרך הדרך שבה אתה מסתכל על דברים, אתה, אתה מביע רגשות, אתה חושב על דברים. ואנשים בסוף רואים את זה ולוקחים לך השראה, בסוף הם נראו בן אדם שחושב טוב, עושה טוב, נגד בריונות ו... לא יודע, ורואה בתרום לי הסביבה. זה מה שהם הכירו, זה מה שהם אוהבו, מבחינתם הם אוהבים את הבן אדם הזה.
0: וואו, זה מעניין ממש, אתה כאילו... העלית את... בי איזשהו רעיון, אם כבר טבע ותומן רעיונות. כאילו, סתם דוגמה, אני יכול להיכנס לאיזשהו משחק של תפקידים, משחק, לא יודע, נגיד GTA, נניח, GTA 5, ולשחק המושחת. ולהראות את הצבע האמיתי של אותו פוליטיקאי באותו משחק. כי... לעשות את זה כזה קומי. כי הז... נגיד סתם, על הזין שלי, האזרחים, אז בוא נתנהג איך שאנחנו רוצים, כן? ואני הדיקטטור הגדול, וכאילו להראות את המציאות שלך עכשיו במדינה שלך, דרך אותם עיניים של המשחק. בדיוק.
1: אתה אומר, אתה אומר מה אני רוצה להעביר לבן אדם שמסתכל עליהם. אז אתה אומר, טוב, יש לי את הדמות הזאת שנקראת רופק ביוטיוב, אז, אז בוא נבנה לה כל מה שאני אומר עכשיו זה נשמע רשמי אבל זה באמת לא, זה דברים שמתווספים עם, הז... עם הזמן כאילו זה כל מיני דברים, כל מיני ערכים, עקרונות, מחשבות שאתה מוסיף לדמות שלך ביוטיוב או לדמות שלך מול המצלמה ככל שהזמן עובר וזה, וזה מאוד טבעי אתה אומר אני רוצה לקדם אה, אווירה שהיא נגד בריונות בבתי ספר, אני רוצה לקדם אה, חשיבה חיובית, אני רוצה לקדם אה, לא יודע, דברים שקשורים ל... לדיכאון אה, ולאט לאט אתה, אתה מטמיע את זה, זאת הדמות שלך. זה, זה מין בנדל כזה שאתה, שאתה מדבר עליו. גם אם אתה לא מדבר עליו באופן רציני, וגם אם אתה משחי משפט מדי פעם, זאת הדמות שלך. וככה אתה גם משחק את מי שאתה רוצה לשחק, את האופק שאתה רוצה להיות, וגם על הדרך אתה מטמיע ערכים, אתה מטמיע עקרונות, מטמיע רגשות, כדי שאנשים יסתכלו עליך ובשאיפה ישאפו משהו.
0: וואו, זה חזק ממש, אחי, כאילו, זה כאילו... וואו, זה, זה באמת תופס אותי, אני עכשיו לא סתם אומר את זה, כי בסופו של דבר, האינטרנט מאפשר לנו, בהרבה מאוד מהמקרים, בגלל החופש, ובגלל שעדיין זה לא עם הרבה מאוד רגולציה, בנוגע לדברים שאתה אומר, אתה יכול להביע את עצמך בצורה הקרוב למקסימלית. נכון. באיזושהי, באיזשהו גבול שאתה תוחם לעצמך, ואנשים יכולים לקבל איזה relate, והם יכולים להבין מה אתה אומר, אם אתה מדבר בשפה שלהם. בדיוק. זה, זה, זה נכון. ואתה ניסית לדבר את השפה של האנשים כשאתה ממש העברת את אותם מסרים? שמע, אתה, 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 אתה תמיד מנסה להבין מי צופה בך, כי אתה בסוף לא
1: רוצה לעשות סרטון אחד שהוא לוד לא הוולוגים, ואז פתאום סרטון אחר שהוא גיימינג, ואז פתאום סרטון אחר שהוא אנארף. אתה מנסה להבין מי צופה בך ולנסות, ולנסות להתאים את התוכן אליו, כי בסוף הוא קהל היד שלך. כי אם אני חושב רגע ביזנס. אז אתה, תמיד, תמיד מנסה להבין האם האם צופים בי יותר בני 14 או יותר בני 16, כי זה שונה, זה, זה שלבים מאוד שונים בגיל ההתבגרות. וכשאתה מנסה להבין לאט-לאט, ואתה בסוף עושה ניתוח של מי צופה בי סתם כי זה קפץ לו בפרסומות ביוטיוב, ומי צופה בי כי הוא אוהב אותי והוא צופה בי באופן קבוע, כן, אז אתה מנסה להתאים את התוכן אליו, כי, כי הוא הבן אדם שאתה רוצה. אם אני חושב רגע ביזנס, אתה רוצה את אותו לקוח קבוע שיצפה בך כל פעם מחדש, מאשר את הלקוח המזדמן ב- ויקנה איזה... משהו. אז כן, אתה, אתה מנסה לדבר בשפה. אתה, אתה, אתה מנסה, כאילו אתה... זה, אפילו, אם אתה לא, אפילו אם אתה לא... משתמש באוצר מילים של ילד בן 14, אתה, אתה מנסה... אתה מנסה להזדהות בווייב, בקלילות, בתחושה, בהרגשה. מנסה, מנסה לגרום לו להבין שהכל טוב, אנחנו באותו level, אנחנו בני אדם, אנחנו שנינו בתור ביחד ברמי לוי, ואז מה אם אתה רואה אותי ביוטיוב? בדיוק.
0: כלומר, אתה אומר לי פה ש... עם העניין הזה של... לא לדבר במקום של עליוניות, כלומר שאתה עליון למישהו, לדבר עליו בגובה העיניים. איך, איך אתה חושב שאתה ביטאת את זה בתוכן שלך בפועל? א', לא רק
1: שאני חושב שביטאתי את זה בתוכן שלי, ביטאתי את זה עם כל בן אדם אי פעם שניגש ודיבר איתי ואמר לי שהוא מכיר אותי מיוטיוב. אגב, עד היום יש... <laughs> היום זה כבר חיילים, כי, כי אנשים קצת התבגרו מה שהם צפו בי, אבל חיילים שרואים אותי ו... ועושים לי, תגיד, זה לא אתה, זה, לא זה לא אופק, אופק איזון, נכון? <אז> זה ממש ממש מוזר. <אז> אבל <אז> אני חושב שת, שתמיד זה כיף, תמיד זה חיבוק, תמיד זה מה קורה, וואי, איזה קטע, איך עדיין זוכרים, איך פה, איך שם. ואני חושב שגם כשהייתי יוצר סרטונים, ואם אנחנו רגע חוזרים רגע לעולם התוכן ביוטיוב, אז, אז כל החוויות שלי וכל הסיפורים שלי שהייתי מחליט כן לשתף ברשת, היו, היו סיפורים בחוויות שהם פחות או יותר... תואמות את כל הגילאים. אם זה סרטון שדיברתי על מקרה ביריונות שעברתי, שהשאיפה הייתה שכל ילד או נר בתיכון החטיבה היסודי יראה את זה ואו יזדהה, או ינסה לקשר את זה לעולם תוכן שלו, או סרטונים על כל מיני סיפורים שקרו לי, או פתאום להתעסק בסליים, שאתה אומר בואנה, מה ילד בין שמונה עשרים סליים ביד, אבל תאמין שאתה חייב, אתה לעם כדי שהוא יצפה בך, אחרת אתה פשוט תהיה לא רלוונטי. כאילו אם אני עושה סרטון ואני לצורך הדוגמה אלכוהול, כי מותר לי, אני חוקי והכל בסדר. אתה צריך לקחת בחשבון שאו שאתה תהיה השפעה רעה על ילדים בני 14 שצופים בך, או שהם פשוט לא יצפו בכלל יותר, כי אתה, אתה לא מעניין אותם, אתם לא באותו מקום בחיים עכשיו. <laughs>
0: וואו, לרדת אל העם זה דבר חזק. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו בני אדם, ולרוב, יש לנו את הדברים האישיים שלנו. יש לנו את ההסתכלויות הסתכל... שלנו על החיים ועל האנשים. כשאתה אומר לי, לרדת אל העם זה מוס... וואלה, זה תופס במקום הכי אמיתי כי אתה לא יכול להגיד כל דבר שאתה חושב בצורה שאתה רוצה להגיד לאותם נכון. אנשים ששומעים את מה שאתה אומר.
1: נכון, לגמרי. זו, זו, אגב, אחת הסיבות שבגללן אתה אף פעם לא תראה אלכוהול, אה, סיגריות, טבק, כל מה שקשור לדברים שהם כזה 18 פלוס, ב, ב, בסטורים שאנשים מפורסמים, אתה כמעט ואף פעם לא תראה. כאילו, תשים לב, ת, ת, תמיד הסטורים האלה נקיים. של אנשים שהם מעל גיל 18, אין, אתה לא תראה את הדברים האלה, אחרת הם פשוט יישארו לא, לא רלוונטיים, או שתצא להם תדמית של השפעה שלילית על ילדים. כאילו, אתה חייב, אתה חייב להגיע לאיזשהו אותו level.
0: זהו, אז זה, זה העניין הזה של תדמית, לבנות לעצמך תדמית כבן אדם. <אז> ואני <אז> חושב שזה זה משהו שאחד מהספרים שאני קורא, הנסיך, שניקולו מקיאוולי אומר, בסופו של דבר אתה צריך להגן על התדמית שלך כמו על חייך. כי... אם אתה עכשיו תעשה אסוציאציה שלילית אליך, עם בן אדם והכל, אז זה יפגע לך בחיים, בפועל. אז אתה אומר לי פה כאילו, העניין האסוציאטיבי הוא גם חשוב, ועצם העובדה שנגיד סתם אני הולך למה שהקהל מגדיר כגדול, אז זה בסדר בפועל. אם נגיד עכשיו אני הולך לחדשות, למרות שיש לי ערוץ יוטיוב ענק יותר מאפילו מהחדשות, זה מה שהקהל מתחבר אליו, זה מה שאני אעשה. כי אז הקהל ייתן איזה ערך, גם אולי לדברים שלי. תצדק, עכשיו,
1: עכשיו, אתה מדבר על תדמית וזה, זה נכון, אתה צודק לגמרי, אבל בראייה שלי, אני חושב בראייה גם של כל הפמליה שהייתה איתי ביוטיוב, כאילו החברים היוטיוברים, זה היה פשוט לא לגרום לילד בן 14 בטעות לשתות אלכוהול, כי הוא ראה את זה בסטורי שלי, או לא לגרום לילד לצאת למסיבה עכשיו של לא יודע מה, למרות שאני עושה את זה עם חברים שלי, כדי לא לגרום לו לחשוב שזה מה שנכון לו בגיל הזה. כי אתה, כי אתה מצליח להבין... מה הילדים בני 14 או 15 צריכים לעשות, ומה הם לא צריכים לעשות, ולפי זה אתה שוקל אלף פעם לפני שאתה מעלה סטורי. ובזמן שכל החברים שלהם מעלים סטורי במסיבות, ואלכוהול ועניינים, ידעתי שאני לא יכול, כי אני פשוט, כי אסור
0: לי. אתה מודל לחיקוי.
1: כן, כאילו, אתה יודע, אמנם אתה אומר, יוטיובר, מה מודל לחיקוי עניינים, אבל לקחתי את זה מאוד ברצינות. מאוד מאוד ברצינות.
0: אז אתה אומר שלקחת את זה ברצינות, ובסופו של דבר... כמו שטופק אומר בשיר, All eyes on me, וזה באמת היה ככה. תסביר לי, כלומר, את השלבים של לבנות את הערוץ שלך, ומתי באמת הרגשת את השלב של, אוקיי, a lot of eyes are on me.
1: אני אתחיל ואני אומר שאני חושב שהכל קרה מהר. אני לא דוגמה לערוץ יוטיוב שגדל בצורה טבעית, בגלל מה שאמרתי לך, שהערוץ שלי קפץ מ-500 רשומים ל-7,000 באמת בשבועיים. אבל אני חושב שלכל ערוץ, או לכל בן אדם, אני רוצה להתייחס לזה בתור בן אדם, צריך שיהיה את הסימני היכר שלו. זאת אומרת, תמיד היינו מתייחסים לזה בתור צופים מתים וצופים חיים. כי זה, זה מונחים קצת מצחיקים.
0: <אח> <אח> אבל
1: שוב, המונחים הצופים המתים, נקרא לזה ככה, הם האנשים שכמו שאמרתי רואים את הפרסומת שלך, רואים איזה פרסומת לסרטון, מסתכלים על הסרטון שלך, אומרים טוב אהבתי, נותנים לייק ויוצאים. הם כנראה לעולם לא יצפו אלא אם, לא יודע, הוא יקפוץ להם עוד פעם בפרסומות. הצופים החיים הם הצופים שאוהבים אותך כמי שאתה. לא אוהבים תארו את יוטיוב שלך, אלא אוהבים את אופק איזון, איזון כי הם מתחברו לדמות. ואלה הצופים שאתה יודע שישארו איתך לתמיד. אלה הצופים שאוכבים באינסטגרם, ואלה הצופים שמגיבים באינסטגרם, ואלה הצופים שמגיבים ביוטיוב, ואלה הצופים שינסו להגיב הכי מהר על כל סרטון חדש שיוצא. ואתה לאט לאט מנסה להבין מי לאותם צופ ואתה מנסה, א', להתאים את עצמך אליהם, ב', תמיד לפתוח את עצמך לקהלי יעד חדשים, כי אתה יודע שאתה תמיד חייב להישאר רלוונטי, ואתה לא יכול להישאר עם אותה כמות של צופים חיים, אבל מותר לי תמיד להגדיל אותם. או
0: להיות באותה נישה, נניח, סתם. אם אתה טרול, אז גם אולי תיחשף לצעד טיפה יותר רציני, כי זה נכון. יכול לחזק אותך.
1: נכון, בדיוק. והמילת מפתח היא אותנטיות. פשוט להיות אתה. פשוט, בכל, בכל דבר שאתה עושה, להיות, 100% אתה, לא לנסות, לעלות מעל העם ולהסתכל עליו מלמעלה ולא לנסות לשקר או לחרטט, אנשים רואים את זה בסוף, כאילו הם מבינים שזה לא אתה. אז אני חושב, לשמור על מי שאתה ומה שאתה, לא לנסות להיות איזה דמות מוגזמת כזאת, אלא אם כן זאת המטרה, איזה פרודיה כלשהי, דודו פרו כזה. ואז אנחנו כבר מדברים על נושאים שונים לגמרי. אבל הסימני העיקר שלך הם מאוד חשובים כדי שתהיה מיוחד, תהיה בולט, תהיה משהו שאף פעם לא ראו. הנישה שלך כל מיני אתגרים, או כל מיני סיפורים מהחיים, או סרטונים עם החיות שלי, או עם האקסיט שלי אז. לא היה לי איזה, איזה נישה מוגדרת כזאת. אבל, אבל ידעתי שלא משנה מה אני מעלה, אנשים יראו אותי. כי יש לי את הסימני ההיכר שלי, וכי אני אותנטי, וכי אני מבין משהו שהרבה אנשים לא מבינים. וכי אני פשוט אני. וכי כמו שאני חושב שבכל סביבה שהייתי בא עד היום, אנשים אהבו אותי בזכות מי שאני, אז, אז אין סיבה שאם אני אעלה אותי ליוטיוב, אנשים לא יאהבו אותי. לפחות
0: אני, אני נוטה להאמין ככה. אז כאילו אתה אומר לי, בסופו של דבר, העניין הזה של לבנות את הקהל, זה דבר מסוים שהוא מאוד מעניין. דבר מסוים שהוא מאוד חשוב, ודבר מסוים שחייב להשקיע בו, בכדי יכול. לגדול כערוץ מסוים. יכול. עכשיו אתה אומר לי שהגדילה שלך הייתה מהירה. אז איך באמת הבנת מה הקהל שלך ומה הוא באמת אוהב? כלומר,
1: לק... לקח לי זמן, כאילו הפחד, אוקיי, אני, אני אתחיל ואני אומר שפחדתי. כאילו, לגדול מ-500 רשומים ל-7,000 לפחות באותה תקופה. אני במיינד שלי הייתי בסטרס, כאילו אמרתי לעצמי אני לא יכול לצאת מהבית עכשיו, אני מפורסם, לכל מקום שאני אלך יזהו אותי, הייתי ממש במיינדסט הזה, ו... ופחדתי שהסרטון שאני אעלה, הסרטון הבא שאני אעלה, יהיה לא רלוונטי, כי אנשים עקבו אחרי סתם כי אני באיזה סערת טרנד כזאת והיא תחלוף, ואני לא אהיה רלוונטי יותר. אז בהתחלה ניסיתי להישאר עם איזה טרנדים, מאוד מאוד גדולים, ניסיתי להישאר רלוונטי, ניסיתי להביא כמה שיותר תוכן, לא אגיד trash, אבל תוכן זורם, תוכן קליל, תוכן uh, כיף כזה, כדי שאנשים יאהבו, אנשים יתחברו, ואמרתי, אחרי שאני אתבסס, אני אביא את אופק. אחרי שאני אתבסס, אני אביא את הסיפורים שלי, ואת החוויות שלי, ואת הרגשות שלי. ואני חושב שלקרוא תגובות זה מאוד מאוד חשוב. אתה צריך לדעת לסמן את התגובות הפחות טובות ולדעת... ולהבין, כאילו, להיות באיזה מינד כזה שזה לא משפיע עליך, אבל לקרוא את התגובות כדי להבין מה מעניין יותר ומה מעניין פחות. ו... ולקחת בחשבון ובמלא רצינות ביקורות, כי זה מאוד מאוד חשוב. הרבה מאוד אנשים מנסים לעזור, והם לא מנסים סתם להוריד אותך ולהשפיל אותך. ואתה יודע שאם העלית סרטון והוא לא טוב, ואנשים כתבו את זה, ויש פה איזה יחס מוזר כזה, יכול להיות שהוא באמת לא טוב. לצורך הדוגמה, אני אתן דוגמה. אני ועוד חבר אשים לו אתגר, אתגר המלח והקרח. אולי אחד האתגרים הכי מטומטמים ביוטיוב עד היום. בגדול אתה שם קרבת מלח על היד, מדביק קרח, יש איזו פעולת צריבה מוזרה, וזה עושה גבייה.
0: וואי, איזה כואב יש... זה.
1: יש אנשים שהיום מסיימים בבית חולים. ואני וחבר אמרנו, וואי, איזה מגניב לעשות סרטון כזה ליוטיוב. עשינו <סינוס> את הסרטון הזה ליוטיוב, הוא תפס תאוצה מאוד מהר. ו... ואז פתאום ראיתי תגובות של הורים, שכתבו לי, אני בשוק שהילד שלי צופה בך, איך הילד שלי צפה בך איזה תוכן לא מוסרי, איזה תוכן לא חינוכי. וברגע שראיתי הודעה של הורה אחד, מכרתי את הסרטון. לא מכרתי אותו, שמתי אותו על פרטי, אבל הבנתי שעשיתי פה משהו לא בסדר. והשינוי תוך כדי התנועה הזה הוא חשוב, אחרת אתה, אמרתי לך, אתה לא רלוונטי.
0: אתה יודע, ראיתי איזשהו מאמר של עידן תרם, שהוא אמר באמת במפורש, כדי שאני אשרוד אני צריך להסתגל. וזה בכל דבר בחיים תכלס, כלומר, אנחנו יכולים להסתכל על ביזנס ב... בתור סטארט-אפים של איך עולם של יצירת תוכן צריך להיראות. כי בסופו של דבר, דבר בני אדם מנהלים את זה. אז אנחנו צריכים טיפה לנהוג כמו רובוטים, לא כמו בני אדם. אז אם נניח אני מתגייס לצה"ל, אולי אני אמור לתזמן סרטונים לזמן של הטירונות, במקום למות, אה, לחלופין, סתם דוגמה. אה, אולי להסתגל כל הזמן, זה מאוד לא קל, אבל... אתה צריך להיות on the בשביל להבין את הצופים. כי נכון. בטיקטוק התרבות משתנה מיום ליום מבחינת הטרנדים.
1: זה למה אנחנו מתחרפנים, אנחנו, אנחנו עדיין בקשר כל החבורה של היוטיוברים, ומדי פעם עולה לנו איזה, איזה פרץ של מוטיבציה כזה שאנחנו אומרים יאללה, חוזרים ליוטיוב, חוזרים ליוטיוב, אבל אנחנו מבינים שא' יוטיוב כבר לא רלוונטי. וב' מי שכן מנסה להישאר רלוונטי ומעלה סרטונים לטיקטוק, הייתה לי תקופה כזאת, אתה לא, אתה לא עומד בקצב. אתה לא מצליח לעמוד בקצב, כי זה, זה לא מחולק לנישות יותר. אתה חייב כל יום להשתנות, כל יום להתעדכן, כל יום להבין איזה טרנדים הולכים עכשיו, איזה סאונד חדש הולך, אחרת אתה, אתה לא קיים, כאילו אין לך, אין לך טעם להעלות סרטונים בכלל. אתה צודק, השינוי הזה תוך כדי תנועה, הוא היה רלוונטי אז, והיום הוא רלוונטי לדעתי פי כמה וכמה.
0: אני אגיד לך איפה אני תופס את זה, אופק. הרי אתם, קודם כל זה מאוד מעניין אותי, אתם אומרים היוצרי תוכן של היום עדיין לא הבינו את זה, היוצרי תוכן הגדולים, אבל אני מדבר ליולי. לא, אני, לי.
1: אני חושב אגב, מי שגדול ביוטיוב הוא, מה נקרא, הוא מותג, כאילו אי אפשר לקחת את זה ממנו, אנשים ימשיכו לצפות בו. אני חושב ליוצרי לי תוכן חדשים, ובעיקר בנישת הוולוגים, אני לא מדבר איתך על גיימינג וטכנולוגיה שיוצא לי עדיין לפעמים לראות, זה עדיין הולך, כאילו עדיין אנשים רואים את זה. אבל כל מי שמנסה אני, כמו שאני רואה
0: את זה, זה לא עובד, כאילו, אנשים לא מצליחים. אני חושב שפשוט הבן אדם הלא נכון, אין אנשים נכונים שעשו את זה, נניח אם סער קליזו עדיין היה נשאר, וואלה, לדעתי, עדיין היה את הבן אדם הזה שכן היה מצליח בוולוגים. פשוט הם לא יודעים איך לעשות את זה בצורה מעניינת, והם, אולי, אני לא יודע, יכול להיות, אילג'דלי, הם לא מעניינים, כל מי שעושה את <laughs> זה. <laughs> אני,
1: אני פשוט חושב שכל מי שהיה אי פעם ב-U.T. בנישת הוולוגים, והחליט שהוא רוצה להישאר רלוונטי, אבל לטיקטוק. כאילו, זאת הראייה שלי. סרטון גיימינג אתה לא יכול לעלות לטיקטוק, כאילו, אין mm -hmm. מה לעשות. המסך מחשב שלך לא מותאם להיראות על מסך של טלפון. ובסוף סרטון גיימינג אתה לא יכול לקצר לחצי דקה, כי, כי הוא ארוך, סרטון גיימינג הוא ארוך. אבל, אבל ולוגים אפשר לקצר לחצי דקה. ואפשר לעשות סטורי טיים של חצי דקה. הוא צריך להיות מהיר, הוא צריך, צריך להיות קולע, הוא צריך להיות פרשי, מרענן כזה, אבל... אבל כל
0: מה שהיה פעם בנישת הוולוגים, פשוט דבר על טיקטוק. Mm. אז כאילו אתה אומר לי, בסופו של דבר זה דבר כזה. כלומר, גיימינג עוד אוקיי, יש לו מקום ביוטיוב. למרות לא שאני אגיד לך משהו, יש אנשים שמקבלים עכשיו אפשרות לקבל קי של OBS לטיקטוק. וזה... מה בוא... זה אומר? בלייב לשדר בעצם את מה ש... אה, וואו. כן. נגיד חבר שלי, טל לורד, סתם דוגמה, קיבל את זה. אני לא יודע מה הוא יעשה עם זה, אבל נראה עם זה. עכשיו... בפועל אתה מבין גם, אפשרי לעשות סרטוני גיימינג. נגיד, לשים גיימינג נגיד סתם למטה פה, והבן אדם מדבר מלמעלה, ואפשרי איכשהו להתאים את זה. כלומר, אני לא חושב שעדיין גיימינג זה משהו שאי אפשר להכניס לטיקטוק.
1: אני חושב שכשאתה מנסה לקצר סרטון גיימינג לדקה, זה, זה לא אפשרי. כאילו, זאת המטרה של טיקטוק, סרטונים שהם גג הדקה. שלוש דקות היא ממש ממש הגזמתי, בדרך כלל הם הולכים פחות, ואנשים לא באמת נשארים שלוש דקות. אתה יכול להסתכל רגע על עצמך, אתה נשאר להסתכל על סרטון שלוש דקות בטיקטוק, כנראה שלא. אתה אוהב את התוכן הפרש, את הקליל, את המהיר, אנשים שנופלים למים, אנשים שמקבלים, לא יודע, זבנגים לפנים, אנשים שמדברים על דברים מצחיקים. להשיג את המוח. גיימינג <gaming> זה, זה יותר עמוק
0: וזה יותר ארוך מזה. אוקיי, בוא נחזור לקליקה בקטע הזה. כלומר, מי הקליקה הזאת שבאה ומתכננת לעשות את החזרה?
1: אנחנו בקשר עד היום. קבוצת יוטיוברים מפעם, ביניהם מלכי, שעשית איתו פודקאסט לא מזמן. אם אני צריך לתת שמות מוכרים, אז נונסטופ, שעד היום ביוטיוב, הוא גם חלק מהזה. עידן טרקס, רועי דאלאס, לירן, לירן לוי. בן לינמן סל... סלאמפי נגט, נועם אמיר בלודרופ כל מיני יוטיוברים מהם פעם שעד היום אנחנו בקשר ממש ממש טוב היינו בקשר מעולה פעם היינו מארגנים מפגשים של צופים ויוצרי תוכן פעם בכמה חודשים שהיו ממש ממש הולכים ועד היום אנחנו בקשר בקבוצה שלנו בוואטסאפ ומדי פעם אנחנו, יש לנו איזה פרס מוטיבציה כזה שאנחנו אומרים יאללה אנחנו חוזרים, לא כולם כן אבל חלק <laughs> אומרים חוזרים ליוטיוב ואתה טועה עם עצמך הרבה כי אתה אומר בואנה האם אני עדיין רלוונטי? אתה לא רוצה להישאר הבן אדם הזה ש... שמנסה להשאיר את עצמו בכוח רלוונטי כי זה אף פעם לא כיף? ואתה אומר לעצמך, טוב, אם, אני, אם יש לי עדיין פוטנציאליות רלוונטי אז, אז מה, באותה נישה שהייתי בפעם? כאילו התבגרתי, עברו חמש שנים מאז. אני אמשיך לעשות את, את אותם סרטונים שהייתי עושה לפני חמש שנים. אתה, אתה חושב הרבה, כאילו אני אומר לך, בעצמי חושב, כי אני רוצה מאוד לחזור ליוטיוב ואני אומר לעצמי, א', האם יהיו לי צפיות בכלל? ב', מה, מה, מה אני עושה? איזה, איזה ערך אני יכול להביא לקהל עכשיו? זה משהו שמעסיק אותי הרבה.
0: שמע, בסופו של דבר אפשר לעשות דברים מטורפים. אני דיברתי על זה היום עם אנדר בכללי בפודקאסט שעשיתי איתה. ו... עם מי? עם אנדר? כן, okay, עם אנדר. לא מאמין okay, לך. כן, כן. זה הפודקאסט עם אנדר? וואו, okay. זה מעולה. כן, okay, אז, אז... כי עוד פעם, אני מנסה להביא את אותם קולות. מצידי אפילו, אני... אדפוק בדלת של דילן שטרית ואביא אותו לפה. אני, אני בחיי, אני, את כל האנשים האלה אני באמת אנסה. אני אסביר לך מה. השפה השתנתה, אבל הבסיס הוא אותו דבר. מה הכוונה? לי ולך יש את אותם יצרים כמו לכל בן אדם אחר. אתה פשוט צריך להתאים את זה לשפה שאני אבין אותה. אם אתה מדבר איתי, אני רוצה להבין את הסלנג שלך. בן אדם שלפני 20 שנה לא יבין מה אני אומר עכשיו, אז הוא צריך להתאים את עצמו, אתה מבין? זה למה הרבה מאוד הורים נמצאים עם טלפונים, אחי, בזמן... בגלל שהם רואים אותנו, אחי, בטלפונים והכל. אז מה שאני מתכוון פה להגיד זה דבר כזה: Go and fucking do it, אחי. אם ביוטיוב הצלחת, כאילו, תתאים את השפה שלך פשוט אליהם. ומבחינת פשוט הדרייב הכי פאקינג תעשה, תעשה מה שהאחרים בחו"ל עושים בנישה שלך, אמרתי את זה גם לאנדר, ואני יודע את זה כי דיברתי עם כל כך הרבה יוצרי תוכן. תלך על הנישה הזאת, תתפקס בה, תראה מה הם עושים בחו"ל, תעשה את זה, תעתיק את זה, עד שבסופו של דבר תמצא את הסטייל שלך, תעשה את הטוויקס האלה פה ולשם, עד שאתה תבין מה הולך לך, תעשה את זה אחי, אין סיבה שלא. אתה מדבר על הטיקטוק או על היוטיוב? אני מדבר גם וגם, אחי. טאחטלס, טיקטוק, אתה יכול למחזר את זה לשורטס, ובפועל, תוכן זה תוכן. אנשים והקהלים שונים בשני הפלטפורמות.
1: נכון. מרגיש לי שערך בסרטון יוטיוב הוא גדול פי כמה וכמה מערך בסרטון טיקטוק. מרגיש לי שלרוץ עכשיו בטיקטוק אחרי הטרנד הבא, ואחרי הדבר הווירלי הבא, זה פשוט מעמסה נפשית לא נורמלי, אני אהיה הכי כנא וזקן שיש. ואני לא אשקל, אני רוצה למצוא את הפינה החמה הזאת, את האיש הקטנה הזאת שאני אוהב, ותהיה לי מוטיבציה ורצון ורגש חזקים לדבר עליה, ו ו והמחשבה שאנשים יצפו בי, המחשבה של, של עדיין להישאר רלוונטי ולא לא בכוח, כי לא חייב בכוח, כאילו, אתה רואה, רוב היוטיוברים של פעם כבר לא נמצאים עליהם, כל היוטיוברים הגדולים שביססו את הקהילה כבר, כבר לא כאן.
0: חוץ מאולי דווי טובוף וסטינגר ישראל. נכון, כי, כי הם הבינו ש... כי, כי הרבה אנשים ש...
1: טוב, אולי זה אהבת נעורים כזאת, ואני צריך להתקדם עם החיים שלי. ו... ו... ואני לא רוצה... אני לא רוצה להיות... אמרתי לך, אני לא רוצה להישאר רלוונטי בכוח. אני לא רוצה לדחוף את עצמי. אני רוצה, אני רוצה להיות... אני רוצה שיצקו בי בזכות מי שאני. ולא כי אה, אורי אופק היוטיובר בפעם היה מפורסם, אז בוא נצטה בו עכשיו. וזה הרבה חושבים שאני צריך לעשות עם עצמי, וכמו שאמרת, באמת, הוא עולה
0: להתאים את עצמי לכל מיני פלטפורמות, זה משהו שיכול לעזוב. תשמע, בסופו של דבר, ואני מסתכל על זה עכשיו, אתה יודע, בתור הבן אדם הזה, שעכשיו יוצא את התוכן שלי, זה 50 פודקאסטים שעוד לא העליתי. כי אני, אני בטירונות, אני רוצה לתזמן הכל, באמת חשוב לי. אתה מציב לעצמך את המטרה הזאת, מכוון אליה. נגיד, אתה רוצה עכשיו להשפיע על אנשים. בתוכן הספציפי הזה שאתה אוהב, אתה אתה בוחר לבנות את כל החיים שלך סביב העניין הזה שאתה תגיע להצלחה שם. אם זה באמת מה שאתה רוצה, אחי, בתור ביזנס. אם אתה לא רוצה וזה תחביב, אחי, דואט, אחי, ואל, אל תצפה למשהו. ובכל דבר. אז כאילו פה אני אומר שגם אנשים, אחי, שבאים ולא נמצאו בפלטפורמה כל כך הרבה זמן, יש ידע עצום. ויש לך את הידע של יצירת תוכן. יש לך דברים, והבנה, של יוצרי תוכן מעתיקים תוקן. אתה יכול ללמוד, אחי, את זה. אפשר יהיה מה?
1: אתה צודק שאת הבסיס יש, אבל, אבל שוב, זה, גם נגעת בזה עכשיו, זה ההפרדה הזאת בין, בין תחביב לעבודה. אני, אני פרשתי מיוטיוב חצי שנה לפני הגיוס שלי, לא כי התגייסתי, כאילו, ואמרתי, טוב, אני מפסיק חצי שנה לפני הגיוס, אלא פשוט כי הגעתי לאיזה נקודה כזאת, שהבנתי ש... טוב, אני צריך לקבל החלטה, או שאני לוקח את התחום הזה כעבודה, ואני שם שעון מורר כל שבע וחצי בבוקר, וחשוב על העניין לסרטון, גם אם אין לי כוח. ולכתוב תסריט גם אם לא בא לי. ככה עשית את זה לי... ממש? אז, אז אני אומר, הגעתי לאיזושהי אני צומת כזאת, שהייתי צריך להחליט מה, מה אני עושה בה. או להשאיר את זה כתחביב ולהעלות סרטון כשמתחשק לי, ולערוך כשבא לי, גם אם זה בהפרשים של שלושה חודשים, כי שלושה חודשים לא בא לי להעלות סרטון. והחלטתי להשאיר את זה כתחביב. אגב, בניגוד להרבה אנשים אחרים שאני מכיר, שעד היום משאירים את זה כמקצוע, ועושים את זה גם אם לא בא להם, וזה עוד משהו, כאילו תחשוב על, על סיטואציה שבה בן אדם מעלה סרטון כל חצי שנה, איפה הוא רלוונטי? הוא לא רלוונטי יותר. כאילו, אלא אם כן הוא מותג ואנשים אה, מטורפים עליו וייצפו בו בכל מחיר, הוא לא... כמו, כמו גיא פודוליץ' כזה. נכון, שאגב גיא פודוליץ', גם אם הוא יעלה סרטון עכשיו עוד שנתיים, ושנתיים יהיה דממה, הבן אדם רלוונטי, כי, כי הוא מותג, הוא בנה על את זה. אה, אני, אני וכל היוטיוברים שהיו בתקופה שלי, לא, לא בסיטואציה הזאת, אנחנו לא באותה לא סיבה. אם אנחנו חוזרים, אנחנו נצטרך לחזור בפול טיים ונצטרך לעשות את זה, העבודה שלנו עכשיו, אם אנחנו במקום אחר בחיים, אנחנו אחרי צבא, אנחנו uh, צריכים לפרנס את עצמנו, זה, זה אתגר.
0: זה אתגר. תתאר לי בעצם, כאילו, עם כל העניין הזה של המחשבה הזאתי של יוצר תוכן של פעם, שבאמת חושב על איך לחזור והכול. בוא נפרק קודם כל מה עשית בשביל להגיע לנקודה הזאתי שאתה הגעת אליה. מבחינת יצירת סרטונים, סתם דוגמה, אוקיי? תפרק לי את מה בערך עשית בשביל ליצור את הסרטונים שאתה עשית באותה תקופה, ומה הסגנון, ואיך זה הלך, וכל מיני כאלה. תסביר.
1: טוב, אז אני אתחיל ואומר שכל העולם שלי, ואני מניח שעוד הרבה אנשים אחרים, יוטיוברים או לא יוטיוברים, היה משעמם לנו, היינו פותחים יוטיוב, זה מה שהיינו עושים. לא אינסטגרם ולא טיקטוק ולא שום דבר אחר. כל החיים שלנו ביוטיוב. והייתי רואה המון המון סרטונים. וברגע שנהייתי יוטיובר, אז הסתכלתי הרבה מאוד על מה אני, מה אני יכול לעשות, או איך אני יכול לחכות, או ממה אני יכול לקבל השראה. בעיקר אגב מחו"ל, כי בארץ אמרתי, אני לא, אני לא אשכפל סרטונים, כאילו, אני רוצה להיות מיוחד. והייתי מסתכל על הרבה סרטונים ש... שפתאום הייתי מסתכל עליהם באווירה קצת ביקורתית, או באווירה של בואנה מה אני יכול לקחת מהסרטון הזה, ואיך אני יכול לקבל קצת השראה מהסרטון ההוא. ולכן שהייתי מגיע לאיזה מחשבה כלשהי, התכנים שלי בעיקר היו, לא יודע, אני נותן דוגמה, אתגר המלח והקרח שדיברתי עליו מקודם, או הסיפורים מהחיים, או בלוגים עם האקזיט, או סרטונים עם החיות שלי, או לא יודע. כל מיני סרטוני טופים כאלה, טופ חמש המקומות הכי מסוכנים בעולם, חמשת סרטוני הליצנים הכי מפחידים שהגיעו לארץ, כל מיני כאלה ואז ממש הייתי מתחיל את ההליך של מחקר, כאילו הייתי אומר, זה הרעיון הכללי, בוא, בוא, בוא נלקט דברים, בוא נלקט תוכן, בוא נלקט משפטים קליטים, בוא, בוא נלקט כל דבר שיכול לשמש אותי לעשות הסרטון הזה הכי טוב שיש הייתי מגיע לאיזה בסיס כלשהו, לאיזה שלד הייתי ממש מנהל הכל במסמכי גוגל דוקס כזה, ואחרי זה הייתי מרגיש את התסריט. ושם זה היה המקום שלי להתפרע ולהכניס כל משהו אופק. כל הדברים שהייתי רוצה להעביר, כל הדברים שהם המעבר לסרטון, כל ההערות צעד הקטנות האלה, כל המבטים, כל הקטעים המצחיקים שלא קשורים לסרטון באמת. אחרי הסרטון מי נסתם מצלם. שטוענים שבדרך כלל אורכים שעה לסרטון שבסוף יוצא ממנו איזה שלוש דקות, כי אתה אומר כל משפט מאתיים פעם עד שהוא יוצא טוב.
0: אמת, פאק.
1: ואחרי זה העריכה, שהייתה החלק הכי כיפה, הייתה ממש כמו תרפיה בשבילי. עריכה זה שאני...
0: תרפיה, וואו. ממש תרפיה.
1: אני זוכר שהיינו מדברים בסקייפ, אני סלאמפי נגד עוד כל מיני יוטיוברים מאותה תקופה. שיחות נפש, מדברים על החיים, ותוך כדי כל אחד עורך את הסרטון ש... שלו, שהולך לעלות מחר כזה. וזה היה, זה היה תקופה מטורפת, כאילו אנחנו עד היום מדברים על זה כ... כזה, איזה כיף היה לדבר בשלוש שנות בוקר ולערוך את הסרטון שלנו תוך כדי. כאילו, איזה, איזה כיף. שכל אחד בעשייה שלו, כל אחד בערוץ יוטיוב שלו מטפח אותו ומפתח אותו, ובסוף אתה יודע שאתה הולך לישון, ומחר בבוקר עולה סרטון חדש שלך. וואו. מטורף, כאילו באמת מטורף.
0: איזה דברים באמת למדת מכל החוויה שלך ביוטיוב עד כה? כאילו באמת, עם כל העשייה שלך ועם כל הדברים שאתה עשית, כאילו מה הדברים המנחים שלך, שבאמת כאילו למדת מהם?
1: Hey, אף פעם לא עבדתי בעבודה מסודרת, בחיים שלי, לא בקפיטריה, לא כאמנסר, לא כשום דבר, ההכנסה המרכזית שלי הייתה יוטיוב. קודם כל היא הייתה, הייתה מקור פרנסה, פרנסה בשבילי. למדתי איך להיות עצמאי יותר, וביוטיוב אתה one man show, אתה... אתה איש קריאיטיב כי אתה חושב על הרעיון של הסרטונים, אתה קופי רייטר כי אתה כותב את התסריט, אתה עורך וידאו כי אתה עורך את הוידאו אחרי זה, ואתה אחרי זה שוב פעם חוזר להיות האיש המשווק כי אתה חושב על איזה כותרת תהיה הכי טובה, מה נעצב בטמפניל, איזה טאגים תג, לשים בסרטון, אתה ממש הכל מהכל. בנוסף לכל זה אתה גם איש אנליטיקה, כי אחרי כל סרטון אתה משתדל להיכנס לאנליטיקה ולהסתכל על כמה אנשים ראו את הסרטון, כמה אנשים נשארו לצפות כמה גברים צפו בסרטון, כמה נשים צפו בסרטון, איזה גילאים צפו בסרטון. אתה הופך להיות ממש ממש הכל. ופתאום אתה מסיים את המקטע ה... הזה ואתה נרשם לסוכנות של כוכבי רשת. ואז בואנה, זה נהיה יותר רציני מסתם ילד שמעלה סרטונים ליוטיוב. אתה, אתה, אתה בתוך משהו עכשיו, משהו יותר גדול מזה. ופתאום שולחים לך קמפיינים, ואתה חותם על חוזים, ומזמינים אותך ליוגל כל יום רביעי. זה, זה ממש מבגר אותך. כאילו, אתה מכיר אנשים שלא הכרת אף פעם, כי אף פעם לא יצאת מהבוע הקטנה הזאת שנקראת יישוב בית דגן, שנמצא באיזה חור במרכז, ואתה מכיר רק את חברים שלך מהיישוב, אתה פתאום מכיר אנשים מרעננה ומהוד השרון ומהצפון ומהדרום, ואתה נפגש איתם כל יום רביעי בגוגל, ואתה מנהל איתם קשר שוטף שהוא וירטואלי, ואתה רואה אותם פעם ב... ואתם חברים, כאילו.
0: זה מטורף, כאילו, לחשוב על זה בפועל, שאנשים מתחילים בווירטואל,
1: חברות, חברות מטורפות, באמת מטורפות. ואנחנו עד היום נפגשים, אומנם כל כמה חודשים, אבל אנחנו נפגשים, וזה מרגיש כאילו חזרנו לפני חמש שנים, שום דבר לא מרגיש שונה. מרגישים פשוט חברים. אז אני חושב שהתקופה הזאת ביגרה אותי מאוד, וגרמה לי להבין הרבה מאוד דברים. והיא אה, אולי לא כרטיס ביקור, אבל היא פתיחה להרבה מאוד מקומות. כאילו, אני, אני מגיע לכל מקום חדש שאני הולך אליו, ואני גאה להגיד שהייתי יוטיובר, כי זה מחזיר אותי עוד פעם למרכז העניינים כזה. אה, היית יוטיובר, מה? 50 אלף רשומים, איזה מטורף, איזה יופי, תראה לנו את הזה. בקיצור, זה מטורף. זה... אם אתה לא מסתכל על זה, על הפן המאוד שטחי של להיות יוטיובר זה כסף, פרסומות וצפיות, ואתה, ואתה מתעמק לזה, אתה... אתה מגלה הרבה מאוד רבדים שאנשים לא חושבים עליהם.
0: ובול אמרת את המילת מפתח הזאתי של... אתה מתעסק בכל דבר ובקצת, כלומר, אתה צריך לדעת גם את התמונה, גם איך לעשות את התמלל, גם להבין איך, מה הקהל אוהב, איך הוא אוהב, וכל מיני כאלה. אתה הופך להיות one man show בפועל, ואתה מביא את זה לידי ביטוי. דיברנו על העיקר לפני זה, אתה עושה את זה, זה היופי. אז כאילו, פה אני אומר לעצמי דבר כזה. תשמע, אם אנחנו נחזור לנקודה הזאת של הטיק מה שנשאר לך בפועל זה רק להבין את השפה. כל השאר יסתדר בפועל, אחי. אתה יודע הכל. כל... אם, אם התנשים מהטיקטוק עוברים ליוטיוב, הם לא היו יודעים מה לעשות בפועל, כי זה שונה איזה חיה אחרת.
1: נכון, אגב, הייתה תקופה שהייתי בטיקטוק, והיו סרטונים שערכו יותר, היו סרטונים שערכו פחות, אני פשוט, אני לא... אני, אני מרגיש, כמו שאמרתי לך, שהרצון שה, הלא נורמלי הזה כל פעם לעקוב אחרי מה שרלוונטי ומה שעכשיו הוא, הוא גומר, כאילו, הוא מאוד מאוד קשה, כי אתה מרגיש לי שאתה כל פעם צריך להתאים את עצמך למשהו חדש. אתה לא אין, זה לא כמו יוטיוב שהבסיס שלך הוא מאוד גדול וכל פעם אתה מוסיף קצת. מרגיש לי שבטיקטוק הבסיס הוא מאוד קטן ואתה כל פעם מרחיב המון לכיוונים שונים ואתה זורק את עצמך לכיוונים שונים ואתה... את, אני, אני, אני מרגיש שאני אאבד את עצמי.
0: כי בן אדם הוא כזה. אנחנו בתור בני אדם לא יוציבים. וטיקטוק מראה את זה. זה כאילו, טיקטוק הוא בעצם מראה מה בני אדם בעצם חווים על בסיס יום יומי, אם תחשוב על זה. או החברה מראה. כי אין פה יציבות. כמו שאתה אומר. ובפועל, אם אנחנו נסתכל על זה גם ככה, כשאתה בא ונגיד סתם מנסה ליצור סרטון, כן? זה, זה, זה תהליך, זה לוקח הרבה מאוד זמן והכל, ואתה אומר לי, וואלה, טיקטוק לוקח ממני את האפשרות הזאת. כלומר, אני, אני צריך ליצור את מה שעכשיו הולך, וזהו. אבל השאלה האם אתה לוקח את זה בביזנס או לא כביזנס, האם אתה לוקח את זה כתחביב או לא כתחביב. כאילו, שאלה היא לי אתה בפועל, אם אתה עכשיו חוזר, זה ביזנס או לא ביזנס? זאת
1: שאלה טובה שאני לא יודע לענות עליה. כי בפועל, זה... כי
0: בפועל, אם אתה עכשיו אומר לי, שמע, מבחינת הטרנדים זה קשוח לי, אני לא אעקוב, אז אתה לא יכול לקחת את זה בתור ביזנס.
1: נכון. נכון, אבל, אבל שוב אתה אומר, כאילו, זאת אומרת, יש אנשים בטיקטוק שהם בטיקטוק והם לוקחים את זה לא כביזנס, כי זה כיף להם, כי זה פשוט להם, כי זה זורם להם. אבל אני אומר לעצמי, אם המטרה המרכזית שלי היא לא להיות בטיקטוק, היא לא להיות ברשת, המטרה המרכזית שאנשים ישמעו אותי, שאנשים יקחו ממני השראה, שאנשים יחשבו על הדברים שאני אומר להם יותר לעומק. ואני אומר, סבבה, אז, אז זאת המטרה המרכזית שלי. אני לא יכול להעלות סרטון כל חצי שנה, כי, כי ככה בא לי, כי, כי לא בא לי להעלות סרטון חצי שנה, גם אם אני לוקח את זה כתחביב, כי אחרת אני פשוט לא אשמע. אנשים לא ישמעו אותי, אני נשאר פשוט לא רלוונטי.
0: לא יודע. הייתה,
1: הייתה לי תקופה של... חצי שנה כמעט, שהייתי מעלה סרטונים על טיק טוק, יש לי ערוץ עם איזה, יש לי חשבון עם איזה עשרים אלף רשומים כמעט, שהייתי מעלה משפטים, משפטי חוסר מוטיבציה. כאילו הייתי רואה משפטי מוטיבציה כאלה עם מוזיקה מרגשת וזה, והייתי אומר לעצמי, בואנה איזה מצחיק היה עם כאילו, עם משפטי חוסר מוטיבציה. והתחלתי עם זה כזה ממש לאט וידעתי שזה הולך להיות ויראלי, כאילו הייתי בטוח בזה במאה אחוז, השאלה היא פשוט מתי. אני זוכר שהייתי מעלה שלושה סרטונים ביום, משפטים בסגנון של זה אף פעם לא מאוחר מדי ללכת לישון, <דפק> או לא יודע, יש אלף דגים בים ואף אחד מהם לא רוצה אותך, כל מיני דברים כאלה מצדיקים ש... שאמרתי זה בטוח הולך לתפוס וזה תפס ממש, ואז אנשים רצו לדעת מי עומד מאחורי העמוד ומי נמצא שם מאחורה, ואני חושב שזה ערוץ עם היחס צפיות לייקים הכי מטורף שהיה בחיים. כאילו, מה אתה אומר? 3,000 שלוש, צפיות ו-1,000 לייקים, כאילו משהו מטורף, איזה אחוז פסיכי כזה. ו, וכאילו אהבתי את זה מצד אחד ש, שלא רואים אותי, אבל אני, אני עדיין בפרונט, ומצד שני זה גרם לי להרגיש מפוספס, כי בואנה איפה אופק, כאילו לא, לא רואים את אופק, רואים דמות כזאת שהיא לא אופק, כאילו לא אופק הוא בן אדם חייכני, חיובי, שחושב תמיד על מה טוב ואיך לעשות טוב. וכאילו המשפטה חוסר מוטיבציה עליהם, כמה שהם היו ציניים ומצחיקים, הם לא באמת היו עניים. והפסקתי עם הערוץ הזה, כאילו אני מעלה
0: סרטון פעם ב- אבל זה לא, זה לא אני. זה לא אתה. ובפועל, אתה אומר שפשוט אתה מנסה למצוא את הדרך שלך. כאילו בסופו של דבר, מרגיש לי פשוט שהיוצרי תוכן של פעם כזה, רואים מה, מה הפך עולם יצירת התוכן להיות. והם כזה פאק, אוקיי, איזה פיספוס. נגיד רועי דלאס בא ומדבר איתי ואומר לי, שמע, אני תכלס הייתי הפאק בוי הראשון, הייתי הוויינר הראשון, הבאתי את זה לארץ, אני הייתי הטיקטוקר הראשון בפועל, יכולתי להיות, אבל לא עשיתי את זה.
1: וזה נכון. הבאסה, נכון. אתה מבין את זה. נכון, נכון ואני רואה גם, אנחנו בקשר דרומנים לדלאס עד היום, ואני, ואני רואה שהוא מעלה טיקטוקים, אבל אני רואה שמשהו שם לא מצליח, כאילו אנחנו... זה מצחיק כי, כי בואנה, היינו עבר
0: דור שלם, כאילו, אני מרגיש שאנחנו לא, לא בלופ. <laughs> לגמרי, לגמרי, אחי. אתם, תרשה לי להגיד, אתם באמת לא בלופ. <laughs> כאילו, אתם באמת לא בלופ, אבל זה, זה לא משהו שהוא קשה לעשות. וחשבתי על משהו שאני אולי אגיד לך אחרי השידור שיכול להיות ממש מגניב, ממש מגניב, שעל העניין הזה פשוט קפץ לי. את, אם, אם אנחנו נזכר על זה, אני אגיד לך. בפועל, קפץ לי משהו אחר. דיברת על העניין של השיתופי פעולה שנעשו לך בדרך. חברויות בכללי קשרים מסוימים שבנית, בין אם זה עם דאלאס, עם רועי דאלאס, בין אם זה עם סלאמפי נאגדס, בין לינדמן, בכללי עם הרבה מאוד אנשים. ואתה אמרת לי בהתחלה, כשלפני שהתחלנו את הפודקאסט, הלוויס פיטנס, וסתם, כאילו, מעניין אותי, כאילו, איך זה היה לראות... פאק, מלאכי. מה קרה? ראית את האכזבה בעיניים שלי? אז זה שנייה התנתק לי. סגור. היי רגע. אה, מה שרציתי להגיד זה דבר כזה. רציתי לעשות, אני עכשיו מארגן משהו של טיקטוק ויוטיוב. כלומר, פאנל היוטיוברים הכי גדולים והטיקטוקרים הכי גבוהים. אני חושב שזה יצא לפועל, יש מצב. שבו אני מביא נגיד את רונן ג'י, ג'י, פדיק סול, כל מיני כאלה. אה, מבין. ומביא את הטיקטוקרים הכי גדולים, דניס טל וכל מיני כאלה. אז חשבתי מבין. לעשות את זה גם עם יוטיוברים של פעם
1: וואי, חזק, זה רעיון טוב. כן. זה רעיון טוב, כי אני חושב שרוב היוטיוברים של היום, הם גם היוטיוברים שהיו פעם, ואז פתאום רגע להבין איזה תהליכים עשו כדי להישאר לבד.
0: בדיוק, רלבן. להביא את הלל פארודי, להביא... כאילו, כל מיני מובחרים מאותה תקופה, <קקק> ויכולים לתור. <קקק> <מטורק> אגב, כמו
1: שזה
0: נראה, הלל פארודי עכשיו חוזר ליוטיוב, <קקק> לא יודע אם שמת לב. כן, הוא דיבר איתי, הוא היום רוצה להתחיל פודקאסט, אחי. מה קרה? <שכרה> כן, בחי, בחי. גדול. <laughs> אתה <laughs> מבין? <laughs> אז כאילו, הדברים משתנים, וזה הזוי. נחזור לשאלה, כי אנחנו אחרי זה נחזור לא, אולי לעניין של הלל והכל. כאילו, בפועל, לויס פיטנס, סתם דוגמה, כן? הכרת אותם כשהם היו ממש בצעירות שלהם, מבחינת כמות הסאבים. איך זה היה באמת לראות את אותם אנשים שהם כאילו... למטה, אבל אחרי זה קופצים למעלה רצח. כלומר, איזה דוגמאות, נגיד, סתם, אתה נתקלת בהם? שקראו כאלה. נגיד סתם לויס פיטנס היא דוגמה אחת כזאת. Uh, uh,
1: uh, אני חושב שהמטרה של כל יוטיובר ש... שמכבל את עצמו, זה לנסות להבין לא מי המתחרים שלו, כי בסוף אין באמת מתחרים, אבל, אבל מי הולך לקפוץ. כי אתה רוצה להישאר בקשר טוב עם האנשים שיש להם הרבה רשומים. זה תמיד טוב לעשות שיתופי פעולה, זה תמיד טוב לחלוק רעיונות, זה תמיד טוב להתלבט. וגם במקרה של לויס פיטנס וגם במקרה של יואלון גריני, אלה אנשים שהייתי רואה את הסרטונים שלהם כשהיו לי, כשהיו לי יותר רשומים ממה שהיו להם והרגשתי צורך לא מוסבר כזה לקדם אותם או לא יודע לקדם אותם אבל לעזור להם בתהליך כי ידעתי שהקפיצת מדרגה שלהם עוד שנייה שם היא עוד שנייה פה וצריך לתת להם איזה פוש חטן כזה כי הם כבר שם. בוא נשכח את אלון גרעיני פרסמתי באיזה סרטון הוא היה עושה היום הוא, הוא רק טכנולוגיה אבל פעם הוא היה עושה ולוגים וממש אהבתי את הוולוגים שלו ממש אולד סקול וברמה שכאילו הוא היה מצלם בחורף שהוא לוקח עצים ושם אותם באח כזה ועם איזה... כאילו, ממש אהבתי את הווייל. ופרסמתי אותו באחד מהסרטונים שלי והוא העריך את זה ברמות ואני לא אשכח שבמפגשים שהיינו עושים אז, אז הוא, הוא בא והודה לי כאילו איזון תודה רבה איזה כיף איזה פה איזה שם. כנראה לי עם לוי ספיטנס כאילו, לא זוכר אפילו איך דיברנו מי דיבר עם מי אבל ראיתי שהיה להם איזה 200 או 300 רשומים, לי כבר היו הרבה 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 מעל, ואמרתי, זה גם, שילוב, כאילו, זה גם שיתוף פעולה מעניין, כאילו וולוגים ופיטנס, מה הקשר, עוד פיטנס היה חדש אז, אפ... לא היה איזה ערוץ, ערוץ מרכזי בארץ לזה, ואמרתי, בואנה, הם, הם כאילו חבר'ה יותר גדולים ממני, יש לי מה לשאוב מהם, גם כאילו מחוץ, ל... מחוץ לחיי היוטיוב, ואני חושב שלהם יש הרבה מה לשאוב ממני. אז אורן דיבר איתי, תוך איזה שבועיים כבר נסעתי אליו, הוא עוד היה בצבא אז. אכלנו איזה ארוחת בוקר מזינה כזאת כאלה, לביס פיטנס, ציינו סרטון, והיה, כן, והיה ממש כיף. כאילו, והרגשתי שבואנה, אני גם יוצא מהאזון נוחות, אני עושה סרטון עם אנשים שגדולים ממני בשלוש שנים, וגם כאילו, אני תורם להם, כי אני יודע שהקפיצה שלהם אוטוטו מגיעה, וזה רק עניין של זמן. והנה, היום הם מותג, כאילו, היום גם אם יעלו סרטונים במבחים של חצי שנה, אנשים יראו אותם, אנשים כאילו אוהבים את מי שהם, לא
0: רק כל כך ריקה, הם נכון. ביזזו את עצמם עוד ככה שהם פאוור האוס.
1: נכון, גם של אלון גריני, כאילו לא היה איזה ערוץ טכנולוגיה גדול עד שהוא
0: הגיע. היה את קופטר הוא... דיל, אבל
1: נכון, עוד פעם. נכון, אבל קופטר דיל, כאילו קופטר דיל, הוא היה מתעסק יותר ברחפנים, יותר בדברים קטנים, יותר במותגים קטנים של שיומי כזה, ואלון גריני לקח את זה רחוק, סקירות על אייפונים עוד לפני שהם יוצאים, והכל פרש, הכל מעודכן עם דסק מטורף כזה,
0: לא, הוא מקצוען. עכשיו, זה כאילו, אתה... מעניין אותי איך זה בראייה שלך, כלומר, אתה הייתי יוטיובר גדול. איך זה בא בגישה של לקדם יוטיוברים קטנים? כלומר, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים מפחדים מלהגדיל את העוגה, מלתת קרדיט ליוטיוברים אחרים והכל. נגיד, קרה איזשהו מקרה שיש יוטיוברים גדולים, ולא קיבלו הזמנה לכנס של נעימה לאותו איזה אקסבוקס. סתם. כי ככה. לא כי יש הסבר גיוני, כי ככה. כי כי הם לא מחוברים לאנשים עצמם, ובגלל שהם לא מחוברים לקליקה, הם לא מקבלים את ההזמנה מלכתחילה. אז כאילו, מעניין אותי הגישה שלך כשנגיד סתם קידמת אותם, או עשית איתם סרטון, זה מעניין.
1: כן, פשוט הרגיש שפעם היו מפגשים בגוגל, במשרדים של גוגל, כל יום רביעי, הם היו מזמינים את כל ההוצאות תוכן שיש להם, כזה מעל 25,000 רשומים, לכנס מינגלינג כזה קצת, כל היוטיוברים נפגשים, עושים להם הרצ-עשו להם הרצאות. והרגיש לי שגם בתוך הכנסים הגדולים האלה של היוטיוברים יש חלוקות. יש יוטיוברים חברים יותר, יוטיוברים חברים פחות, ההיא, כאילו החבורה הזאת הולכת לפה, החבורה הזאת הולכת לפה, ו, ורציתי שיהיה לנו ביסוס. רציתי שלחבורת היוטיוברים שלנו תהיה ביסוס, ותמיד נהיה עם היוטיוברים הכי רלוונטיים, הכי עדכניים, הכי מצחיקים, הכי כיפיים, גם כי בסוף אתה לא יכול פשוט לעלות סרטונים לבד, כאילו הרגיש לי שזה קשה. אתה חייבת בן אדם הזה לחלוק איתו את החוויות שלך, לשאול אותו מה אתה חושב שעובד יותר, מה אתה חושב שעובד פחות, וגם תמיד להגדיל את מעגל החברים שלך, כי בסוף פרסום זה פרסום, ואין כזה דבר פרסום רב. אז תמיד טוב לעשות שיתופי פעולה, תמיד טוב uh, להיראות בסרטונים של אנשים אחרים, והשתדלתי לעשות את זה בכל רגע נתון, גם אם זה רק כדי לעזור, ידעתי שבסוף זה ישתלם כאילו, הכל טוב.
0: ידעת שזה בסוף ישתלם לך הכל טוב, כי ראית
1: כן, וגם אם, אם לא ראיתי פוטנציאל, מה, מה מפריע לי לעשות שיתוף פעולה עם אנשים, גם אם הם יקבלו 200 צפיות? יכול להיות שאני פתח לקהל תוכן חדש, יכול להיות שאני אקדם אותן, יכול להיות שלא, ופתח לחוויות, כאילו, סבבה, הייתי באות סרטון.
0: הכל זה ריזיקה בסופו של דבר בחיים האלה.
1: נכון, אבל שוב, זה ריזיקה שאתה לא מפסיד, בה. זה, זה מה שכיף ביוטיוב ובטיקטוק, אתה לא מפסיד. זה שהלכתי אליהם ליום צילומים, ועשיתי איתם סרטון, והוא נכשל. הוא לא, אבל גם אם הוא נכשל, לא הפסדתי שום דבר. כי הפסדתי את הזמן שלי, אבל בתור תיכוניסט, מה הזמן שלך שווה? הוא לא שווה באמת כסף. זה לא שהשקעתי כסף והפסדתי אותו. פשוט, פשוט צברתי חוויות. כאילו, עד היום אני זוכר שהלכתי להם וראיתי את אימא שלהם, ואכלנו איזה משהו ביחד, והיה כיף, ואורן היה שלוש שנים מעליי, או אפילו יותר, ותומר בכלל היה איזה חמש-שש שנים מעליי, והרגשתי שבואנה, אני ביציאה עם בני דודים שלי.
0: וזה יהיה מנהדותים שלך. עכשיו, כאילו, אני אומר לעצמי דבר כזה, אתה, אתה חווה את כל החוויות האלה. ואתה אומר לי, וואלה, בשביל תיכוניסט כמוני, הזמן לא באמת שווה כסף. אבל בפועל כן קיבלת כסף. האם עצם העובדה שהתייחסת באמת לדבר הזה לא כל כך במקצועיות, כאילו, התייחסת לזה במקצועיות כלשהי. אחרי זה הכל היית צריך להמשיך. האם זה משהו שאולי פגע לך במיינדסט? כי אם היית חושב אחרת, אולי היית ב... יוצר את זה הרבה יותר טוב? היית משאיר אותה לאהבה יותר חיה?
1: הייתה היית פשוט התנגשות בין, ה... בין התחביב לבין המקצוע. כי הגעתי למצב שאני אומר לעצמי, אין לי כוח ללכת לעבוד. אוקיי, okay, אז מה, מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא יוטיוב, אני צריך להכניס כסף מיוטיוב. אם אני צריך להכניס כסף מיוטיוב, זה אומר שאני עובד ביוטיוב, אבל רגע, בא לי להשאיר את זה כתחביב. הייתה איזו התנקשות כזאת שלקח לי הרבה זמן לפתור אותה ביני לבין עצמי וכדי לעשות כסף הייתי צריך לעשות יוטיוב כי לא היה לי שום דבר אחר אז אין ספק שהרבה מאוד פעמים הייתי עורך את הסרטונים גם אם לא היה לי כוח לערוך את הסרטונים והייתי מעריך את הסרטונים גם אם לא היה לי חשת לערוך את הסרטונים אבל תמיד ניסיתי לשמור על זה אותנטי וניסיתי ניסיתי נאמן לאמת שלי וכשלא בא לי אז, אז לא בא לי האם זה פגע בי בחלק מהמקרים כן כי אם אתה עושה הרבה מאוד זמן משהו שאתה לא רוצה לעשות, אחרי זה, כשתפסיק לעשות אותו, האנטי ממנו יישאר לעוד הרבה מאוד זמן. אבל אם אתה עושה רק משהו שאתה אוהב, וכשאתה אוהב לעשות אותו, תמיד יישאר חשק וטעם טוב ממנו. אז ברור שלפעמים זה פגע בי, אני חושב שבסוף זה, זה היה לטובה. ואף פעם לא הייתי לבד בתהליך, כאילו גם אם הרגשתי שלא בא לי, אז ידעתי ש... שיש לי חברים שירימו אותי, ויש לי חברים שיגרמו לי, לי לחשוב אחרת ולהבין שבואנה יש לי דבר מטורף בידיים, לא בא לי לאבד אותו. לא, הייתי בסביבה מאוד טובה אני חושב.
0: אני חושב שאתם הייתם דור ביניים מסוים, הדור הזה של לפני 2017 כזה, שקיבל את הכסף, קיבל את ההזדמנויות, קיבל את האפשרויות, ובסופו של דבר בגלל שהוא קיבל את הכל, והוא לא הבין בעצם מה היה, כאילו, הוא היה הדור הראשון שסבל. אז עצם העובדה הזאתי, לא ידעתם אם לבחור בין הביזנס לתחביב. ועכשיו בפועל, אנשים יכולים לבחור או הביזנס או התחביב בצורה הרבה יותר קלה, כי הם רואים את... כביכול את הטעויות שאתם עשיתם. הם עמדו ממכם.
1: נכון, נכון, ואני חושב שאומנם היו יוטיוברים אגדיים כאלה, שהם אלה שהיו החלוצים של יוטיוב בתחומם, לי מרגיש שיוטיוב אף פעם לא היה בפיק. כמו שהוא היה בפיק כשאנחנו היינו בו, לא בגללנו, כן? פשוט כי זו הייתה התקופה. ומרגיש לי ששם יוטיוב נבנה, כאילו זה, זה היה הרגע שבו הבינו ש... בואנה, יש יוטיוברים בארץ, כאילו. ואז התחילו לתת לזה בסיס. יש חלוקה לביוטי, לגיימינג, לבלוגים, לפה לשם, תבחר איפה אתה רוצה ומה אתה רוצה. ו, וכאילו הייתה, לא יודע, הגיש לי כאילו אנחנו נהיינו התוכניות טלוויזיה החדשות לילדים ולנוער כזה. כאילו זהו, אין, אין כוח יותר לגאליס, אין כוח יותר לחממה, פתחו את היוטיוב, תראו
0: מה שמעניין, תראו מה שעכשווי. בדיוק. כלומר, אתם, כמו, כמו שעכשיו אנשים יכולים להיות ערוצי תקשורת במידה והם רוצים, אתם העברתם את התוכן לאנשים. בסופו של דבר. ואפילו אם <אז> זה היה פחות מקצועי ופחות זה, אתם השקעתם קודם כל את המקצועיות שלכם כמה שיכולתם לאותו לא רגע. זה הרמה. <אז> זה הרמה לאותה תקופה, אבל... אתם הבאתם את זה בצורה אמיתית. בצורה אחרת, okay. לא בצורה מעובדת, לא כמו ערוץ חדשות, לא כמו ערוץ טלוויזיה, בצורה אותנטית. זה מה שאנשים נראה לי אהבו, האותנטיות.
1: כן, כי, כי קל להיסחף לזה. כי כשאתה, כשאתה פותח ערוץ חדש, בדרך כלל הכוונות שחשובות, אתה אומר, אני רוצה להשפיע על אנשים, אני רוצה לגרום לאנשים לשמוח ולחייך. וכשאתה בתוך האטרף, בתוך הבועה הזאת, אז קל... קל להישאב אליה, קל להגיד, טוב, אני חייב לחשוב על רעיונות הסרטונים כמה שיותר מהר, לכתוב תסריט כמה שיותר מהר, לסקור אורחים שיכולים לתסריטונים, אבל, אבל האותנטיות קצת נאבדת, כאילו זה מרגיש יותר מתועש, יותר ממוסחר, זה מרגיש פחות כמו עצמך, ותמיד ניסינו לשמור על הבאלנס הזה כדי להישאר מי שאנחנו, להבין מה הסיבה שבגללה נכנסנו בכלל לתחום הזה, ו... ולגרום לאנשים לשמוח, כאילו זאת הסיבה שבגללה... כל שלושה חודשים היינו עושים מפגש של צופים ויוצרי תוכן בסאונה, בלי אבטחה, בלי איזשהו... אה, כל קשר לארגון וסדר כלשהם. פשוט אנחנו מתהלכים בין אה, 700, 800, לפעמים גם אלף ילדים שרוצים להצטלם איתנו וסתם רוצים לדבר איתנו כי, כי, הם, כי הם מרגישים שהם מכירים אותנו. ועל וה, לרדת לעם הזה, כאילו להצטלם איתם, להבין שבואנה, יש, יש תמורה לכל מה שאתה עושה, זה לא סתם לייקים במספרים במסך. אלא ה... ילדים באים פיזית עם שקיות בידיים ומביאים לך מתנות, מביאים לך ציורים ומביאים לך חיבוקים ואומרים לך כמה שהם אוהבים אותך וכמה שהם מעריכים אותך ו... וזה זה מטורף לראות את, זה... לראות את זה מול העיניים.
0: מטורף לראות את זה מול העיניים, כלומר אתה אומר לי, הצופים האלה שבאים וסוף סוף, סוף... כאילו... אתם בעצם ה-I carly, אבל באמת מיציתם את עצמכם עד הסוף. עוד פעם, אני משתמש בזה, לא כי... כן. אתה אמרת, כי זה באמת אמיתי. הדוגמה הזאת היא כל כך אמיתית. והצופים נעשו אמיתיים. אתם לקחתם את זה one step ahead. והבאתם אנשים, ולקחתם את היוזמה, וראיתם את הדברים מחו"ל, והבאתם את זה לארץ. זה מטורף.
1: מרגיש לי שפשוט הפרסום של פעם היה פרסום הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, היום בטיקטוק יש כל כך הרבה יותר תוכן. שמקבלים כל כך הרבה לייקים וכל כך הרבה צפיות שאתה לא זוכר אותם כאילו יכול לקפוץ לך סרטון של בן אדם עם חמישים אלף צפיות חמישים אלף לייקים בטיק טוק ישראלי ויום אחרי זה אתה לא זוכר מי הבן אדם פשוט כי קצב התחלופה של הסרטונים כל כך מהיר שבן אדם יכול כאילו להתפרסם אני מקביל את זה פשוט לקבל מלא צפיות ולייקים אבל הוא לא באמת מפורסם פשוט הסרטון שלו התפרסם וביוטיוב לקבל מאה אלף צפיות הסרטון בתקופה שלנו היה משהו לא נורמלי, היה מטורף, כאילו, ידעת ש... בואנה, אני עושה משהו טוב, כאילו. והיום מרגיש לי שאתה לא צריך לעשות יותר מדי, וסליחה שאני נשמע ממומר על הטיקטוק, כאילו, מרגיש לי שאני באמת זקן, אבל אתה לא צריך לעשות יותר מדי, אתה מצלם איזה ילד נופל למים, או קורא לאיזה ילד החולצה, כי זה הטרנד היום, ו... וזהו, אתה מקבל את הלייקים שלך, אבל... אבל זה לא פרסום, אנשים לא אוהבים אותך, מצחיק אותם לראות ילד קורע לילד אחר את החולצה, או לא יודע, או, כל מיני טרנדים שהולכים עליהם בטיקטוק, אבל האתגר הוא, הוא שיאהבו אותך, תבין? שיאריכו אותך, לא, לא את הסרטון. כי הסרטון הוא נחמד, והעריכה היא נחמדה, והתסריט הוא נחמד, והכל סבבה. אבל אם הם מאריכים את, את הבן אדם שני, שנמצא מולך, אם הם מאריכים את אופק איזון, אם הם מאריכים חיבור אמיתי אליו, גם אם זה, אתה יודע, מחוץ למצלמה, אם זה קורה, אתה יודע שהצלחת.
0: אז זהו, החיבור הזה הוא עניין שיוטיוב כן נתן, בהרבה מאוד מהמקרים, גם בשלבים המוקדמים. טיק טוק, אני ממש רשמתי לעצמי את זה עכשיו בוואטסאפ. טיק טוק זה כמו ערוץ חדשות שיש לך בו חופש בחירה. בפועל, תמיד יש לך תוכן שרץ לך. ותמיד יש לך תוכן שהוא כביכול נוגע לך בסטיות שלך, ביצרים שלך ובכל הדברים האלה, שהוא לא דבר כל כך טוב, שהוא לפעמים גם זול בהרבה מאוד מהמקרים, בלי מסרים עמוקים, ובפועל זה מונגש לך לתוך הפה. אז כאילו, בסופו של דבר, אנשים רוצים לברוח מהחיים. ככה, החיים הם לא קלים. זה כמו עם סיגריה להיות. זה, זה למה ההורים שלנו עד עכשיו יושבים בטלוויזיה ורואים את חדשות ככה כמו איזה לא יודע מה, של החיים, אבל אנחנו צריכים את זה באופן אחר. הצריכה של הטיקטוק לדעתי זאת הצריכה האולטימטיבית. מי אמר שיוטיוב זה המקור הכי טוב לצריכת תוכן? כשנותנים לך את הכל לפה, למה שהיא תתלונן? נכון, אנש... לא, אנשים אוהבים להתנוון, כאילו אנשים
1: אוהבים לשכוח ו... ולשכוח מה קורה סביבו. זה למה כל כך קשה לעצור את הפעולה הזאת של להחליק לראות את הסרטון הבא? אין, זה בלתי אפשרי, אני אומר לך, אני, אני מכור לטיקטוק, כאילו, אני כל היום בטיקטוק. ואני כל פעם אומר לעצמי, יאללה, עוד חמש דקות, מפסיק עם הטיקטוק. מגיע עוד חמש דקות, ואני לא, מצ, לא מצליח, כאילו, זה כיף, זה כיף להישאב לזה. וזה ההבדל באמת בין ערך של סרטון יוטיוב, שהוא יכול להיות מפוצץ בערך. לבין uh, 200 סרטוני טיק טוק שבאים אחד אחרי השני וכל אחד מהם פשוט פספוסים uh, נפילות וסרטוני ריקוד כאילו.
0: או פשוט סיכומים ופאנצ'ים של דברים ולרגעי C כזה אנדלס. זה למה נגיד סתם, יוטיוברים כמו, עוד פעם, ציינתי את זה היום עם מנדר, הם מסטורד. הוא כל פעם באומיגל עושה את אותם דברים. מה זאת אומרת? הוא נכנס לאומיגל. אומר לבן אדם הזה שיש לו חברים נגיד סתם שהם יתנשקו. סתם, בשביל העניין, בשביל הצחוק. מדבר עם בנות, בנות יפות, כדי, אתה יודע, בנות יפות מושכות העין. כאילו, כל הדברים האלה שהם מאוד נצריים, ובעצם גורם לקהל לה, להישאר. בפועל, מה שאני מנסה פה להגיד זה דבר כזה, קל להצליח. פשוט צריך לדבר את השפה של אותם אנשים שמדברים איתך. ו... אז זה לא הופך אותך לבן אדם פחות טוב. פשוט זה אומר שאתה צריך להבין את חוקי המשחק של העולם, כדי שאתה תצליח בו. אתה לא יכול, נגיד, סתם להיות כאילו... אור בסביבה של חושך. נכון, אתה צודק, קל
1: להתפרסם, אבל שוב, זה, זה תמיד המחשבה הזאת של כמה אתה רוצה להיות משועבד להצלחה ולהישאר רלוונטי, או כמה אתה רוצה לבסס את עצמך באותו מותג, כדי שלא משנה מה קורה ולא משנה כמה האטרף או כמה הטרנדים משתנים סביבך, אנשים ימשיכו ויואהבו לצפות בך בגלל מי שאתה. וזה סבבה להתפרסם, כאילו אני מאסטר וואד קופץ לי כל היום בטיק טוק, אני כל פעם רואה, אה זה לא בנזיני, זה רונלדס וזה. אבל סבבה, כמה אפשר לראות את אותו דבר כל הזמן? אתה צריך להביא ערך, אתה צריך כאילו... מבחינתך. אתה צריך להביא משהו. נכון, אבל שוב, זה, זה מה שאני אומר, זאת, זה ההבדל בין סרטון שמצליח לבין אדם שמצליח.
0: אתה מבין? אבל אוקיי, אז <laughs> קראתי איזשהו טוויט, סבבה? טוויט מסוים שאומר שבסופו <אם> של יום אנשים רושמים את הטוויטים שלהם כאשר הם במצב הכי עצבני והכי רע שלהם. כי בסופו של דבר, זה למה אין חדשות רעות. כלומר, כשאתה נמצא בחדשות ואתה רואה חדשות, אין דבר כזה ארגון חדשות שהוא מדבר רק דברים טובים. היצר האנושי נמשך לרע וללא טוב. כשהוא רואה אותו, רוצה לטפל בו, והוא רוצה לנהל אותו. אז כל פעם כשאתה חי בשיטה כזאת של רוע ולא טוב, אתה נכנס לזה ואתה חי את זה. אז זה מה שגורם לך להימשך לזה. פשוט, אם אתה מבין עם בני אדם... ואתה מבין שאפשרי לפרוץ להם למוח? בפועל? כאילו, זה, זה מה שטיקטוק גורם לך. טיקטוק גורם לאפשרות של לפרוץ לבן אדם למוח בצורה יותר מדי קלה. אז אתה פשוט מנצל את היצרים שלו, אחי. בין אם זה לשים בנות שנראות טוב, עם צבע אדום כזה, אתה יודע, חוטיני... אתה, זה למה בטווית, בטוויץ' זה עובד, אחי? בטוויץ', ASMR זה עובד. וואלה, באמת. כן, אף פעם לא הייתי... אסמר, אחי, בנות אחי בביקיני, זה עובד. סימפים באונלי פנס, זה עובד, אחי. פשוט הולכים לייצר, בגלל שאתה רוצה לברוח כל כך הרבה מהחיים האלה, שהם הרבה מאוד כופים עליך, ואתה לא חי את מי שאתה באמת רוצה להיות. ודיברתי עם הרבה מאוד פרופסורים והכול, הגעתי להבנה הזאתי. בגלל שכופים עליך את כל הדברים הרעים האלה, ואתה לא מי שאתה, אתה רוצה לברוח מהחיים. בחיים אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה. כי בסופו של יום אתה מפחד גם לגשת מהדברים שקורים. אתה חושב שהסטנדרטים יותר מדי גבוהים, כי יש את הכוסיות, וואו, פאק, כי יש את הבנות האלה שנראות יפה והכל, ואתה פשוט אומר לעצמך, למה לי להתחיל איתם? פורנו גורם לך להתנוון, טלוויזיה גורמת לך להתנוון. כל הדברים האלה משפיעים עליך בתור בן אדם, וגורמים לך לברוח מהחיים. במקום להתנהל איתם, אז אתה מעדיף לשלם את הכסף. אתה מעדיף לא ללכת זוג או בת זוג כדי לנהל את הדברים, אתה מעדיף לסבול כמו איזה בן אדם אפס.
1: זה החיים, אחי. כמה זה מעוות וכמה בסוף אתה מבין שהכול קשור בהכול. וככל שאתה תהיה יותר בטיקטוק ואתה תצרוך יותר תוכן שמנוון לך את המוח וגורם לך בתת מודע לחשוב דברים שליליים, ככה אתה תהיה בן אדם יותר שלילי, ככה החיים שלך יהיו יותר שליליים, ככה הזוגיות שלך תהיה יותר שלילית. וזה דברים שאנחנו לא, באמת לוקחים ברצינות, אבל, אבל בוא'נה, הם פה כאילו, תמיד, הם קיימים. וכמה מעצבן
0: זה שאין לך מה לעשות עם זה. This is life. אבל צריך לשחק בחוקי המשחק. אתה מבין? אם עכשיו אנחנו רוצים סתם דוגמה לצאת נגד הפוליטיקאים, בוא נארגן פאקינג הפגנה עם כל יוצרי התוכן. שיבואו וישודרו את זה בלייב. let's go ונעשה את זה. סתם. אבל הכוונה היא אפשרי לעשות את השינוי, אבל עם סט החוקים שלנו. אפשרי לעשות את זה, אחי. זה לא בהכרח אומר עכשיו לשנות את טיקטוק. אבל אפשרי לשנות את המצב ליותר טוב. ואפשרי לא לקחת חלק, אחי, ולא לפזר את האנרגיה השלילית הזאתי בחיים שלנו.
1: נכון. אבל אם אתה רוצה לעשות טוב, צריך uh, למצוא פלטפורמה לעשות בטופ. ואם אתה מבין שלצריכות אומרים היוטיוב היא פלטפורמה שהיא לא רלוונטית, יותר, אני מחזיר את השיחה קצת אחורה, אתה תמיד שכרגע הכל הולך בטיקטוק, ואם אתה רוצה להישמע ושירו אותך, אתה צריך להיות בטיקטוק, אז אתה צריך להבין רגע איך אתה נכנס לתוך העולם הזה שהוא... Uh, עולם, של, עולם ש, שמעודד בריונות, או גם אם זה לא באופן עשיר אז בתת-מודע, ועולם שמתאכזר לאנשים ש, שהם קצת שונים, עולם שמעודד את אידיאל היופי. איך, איך אתה משתחה לתוך העולם הזה ואתה נותן את היופי שלך, את הטוב שלך, כדי להשפיע ולעשות את מה שאתה רוצה לעשות. ואיך אתה נשאר רלוונטי? כי אם אני אעמוד מול הסרטון, מול המצלמה שלי ואני אגיד חבר'ה, תהיו אנשים טובים, להיות אנשים טובים זה טוב, תעשוי פעם הבריינות, אנשים ידלגו עליי, אף אחד לא יצפה בזה. כאילו אני...
0: אתה יודע למה אני מחייך? בפועל. כי אתה אמרת את זה בתחילת השיחה. במשחקי מחשב, סתם דוגמה, אתה משחק דמות. והדמות הזאתי, כמו נגיד סתם הפוליטיקאי המושחת, אתה יכול לשחק באיזשהו משחק. מי אמר? שאתה לא יכול עם השפה של טיקטוק לשחק את הדמות הזאת שאתה רוצה להציג לאנשים. <אנ> את הטרנסג'נדר המשוגע הזה שהוא עם שיער כזה, לא, זה סרטון מסוים, כן? הולך, הולך לבית ה... הפוליטיקאים בארצות הברית, לובש כזה פאה מוגזמת והכל, ומדבר כמו איזה לא יודע מה, סתם דוגמא, זה סטיגמה כלשהי, כן, אבל מנסה פה להעביר איזושהי אידיאולוגיה. ומעלה את זה לטיקטוק וזה מתפוצץ. או לחלופין, אתה מסרק אותה, הבן אדם השמן הזה, ה-Fed Guy, אחי, ואומר כזה, What? ובגלל שכאילו החברה <laughs> מקבלת אותך, אתה יוצא עם הכוסית הזאתי בסרטון. וואו, מבורף, נכון? אתה מראה את זה לאנשים, אחי. אתה משקף ש... להם את זה, לפנים. אתה בעצמך אמרת לי את זה. מה נקרא, פייק אית, Until you make it. בדיוק, אבל זה, זה לא כל כך פייק אית. זה להראות נכון. לאנשים כמו, אתה <תראה> יודע, זה למה אני אוהב אומנות. זה למה אני אוהב ספרות, זה למה אני אוהב את ההוגים הגדולים האלה. כי הם לקחו סיפורים ופשוט, אתה יודע, הציגו, נגיד סתם, את המסר שלהם בתור ספרות כלשהי, שמדמה סיפור כלשהו, אתה מבין? כן. מה שאני מנסה פה להגיד זה דבר כזה. אתה לוקח את החיים, אתה לוקח את מה שיש לך, אחי, בסט ידיים שלך, ואומר כזה, אוקיי, let's go. אתה אומר כזה, אוקיי, אני רואה שאנשים מדברים ככה. אז בוא נהפוך את הגלגל. אני אדבר בשפה שלהם, אבל אני אראה את המסר שלי.
1: נכון, נכון. ואם אני חוזר עוד קצת אחורה, ואני מקביל את זה, אז לצורך הדוגמה אתה מדבר על הבן אדם השמן שיוצא עם, עם הבחורה היפה שעומדת באידיאל היופי, וכאילו אנשים רואים את זה ואומרים, רגע, מה קורה פה. אבל אם אנחנו רוצים לקדם איזושהי אג'נדה כלשהי, אנחנו צריכים לנרמל אותה. וכדי לנרמל אותה, אנחנו צריכים לפעמים להתנהג באופן לא שגרתי. אז אם הבן אדם הכביכול שמן, או אם אני רגע שם את זה בצד, אבל אם הבן אדם החסר ביטחון רוצה שישמעו אותו, והוא רוצה להיות uh, הבן אדם המפוצץ ביטחון וכריזמה, שרק ימושך אליו אנשים כי הוא חתיכת מגנט, אז שיפתח את המצלמה וישחק את עצמו, ויהיה הבן אדם שהוא רוצה להיות, כי הוא מבין שאף אחד לא מכיר אותו, לא מכיר אותו חסר ביטחון. כאילו אנשים שיראו אותו בעתיד, תוכרו אותו כנראה פעם ראשונה, יכול להיות שגם פעם אחרונה בחיים שלהם. וככה אתה מתברג, וככה אתה משפיע על אנשים, וככה אתה משנה תהליכים את גם בעצמך, כי אם אני הייתי אופק חסר ביטחון, שמפחד לדבר מול אנשים, ופתאום אני מדבר מול 200 אלף איש, גם אם זה מול מצלמה, אז בואנה עשיתי פה שינוי. אתה
0: כן, אח, לגמרי אני מבין. כלומר, זה פשוט להיות אתה בצורה מוגזמת, ולדבר אה -ה -ה. את השפה של האנשים האחרים. כי אז אתה, זה, זה, זה... אי אפשר באמת לבטא את עצמך במקסימום. כי יש את האנשים ויש את החיים, אין מה לעשות, זה הבעיה בחיים. אבל אתה צריך להבין את חוקי המשחק. כשאתה מבין את חוקי המשחק, אתה מבין ש... אוקיי, ככה אני צריך לפעול. ומשם יש לך את החרות הכי גדולה הכי לפעול. זה,
1: זה, זה אמיתי, והלוואי שאני הייתי מבין את זה בתקופה יותר מוקדמת ביוטיוב. כאילו, זה היה יכול לעזור לי, אני בטוח שגם לחברים שלי המון. ואני חושב שאם מישהו מאזין ורוצה... איכשהו לפרוץ, והוא לא בטוח, והוא חסר ביטחון, והוא מפחד, והוא אומר בואנה מה יגידו ואיך יגידו. אז כמו שאמרת, פשוט לעשות את זה. כאילו, להגיד, אני עושה את זה, ולפתוח את המצלמה ולהתמודד. כי זה אמנם להעלות סרטון ליוטיוב או לטיקטוק או לא משנה, אני שם את זה רגע בצד, אבל זה להתמודד, זה לעשות תהליך עצמך. ואני לא חושב שהמחסום הזה של הדיגיטל צריך להיות... צריך להיות מחסום, כאילו, אנחנו פה,
0: אנחנו מתקשרים עם כולם, הכל טוב. בדיוק. ואנחנו נותנים לקהל בעצם להגדיר את מה שאנחנו עושים, בין אם זה טוב, או זה לא, זה כבר לא משנה. אבל אנחנו נותנים <אף> לו את האפשרות הזאת להגדיר אותנו, לפי הערך <אף> שלנו. לגמרי. מי שם
1: זה יזרום. <אף> אולי זה לא <אף> שלך זה, גם. זה, זה זורם. זה באמת באמת זורם.
0: מה מעניין אותך, אחי, כאילו, בימים שלך? כלומר, אם אנחנו נצא טיפה מהאווירה הזאת של יצירת התוכן והכל, כלומר, מה נגיד סתם מעניין אותך אופק, בדברים שאתה עושה והכל?
1: היום אני קצין בצבא, אני משרת בקריה, ואני חושב הרבה על מה יהיה ביום של השחרור. על מה אני רוצה לעשות. אז אני חושב הרבה על יוטיוב, על יצירת תוכן וכאלה, אבל אם אני שם את זה בצד, אז זה כל מה שקשור למוזיקה וליצור מוזיקה. זה משהו שמאוד מעניין אותי, תמיד אהבתי, ותמיד זה היה באיזה גדר תעלומץ לי של בואנה איך עושים את זה. אבל שוב, אני, אני מפחד שהתחביב הזה, שימאס לי מהתחביב הזה, אז אני, אני מנסה בניגוד ליוטיוב לעשות אותו בצורה הרבה יותר מתונה. כשבא לי אז אני פותח את, ה, את המקלדת של ה, את האורגן הקטן הזה ו, ומתחיל לעשות איתו משהו, וכשלא בא לי אז אני לא עושה. ואני... לאחרונה התחלתי להתעניין קצת בכושר.
0: מגניב. חזרת לשורשים של לויס פיטנס, כן.
1: כן, כן, לא, לגמרי. הבטטה הופכת עכשיו למה נקרא... מכונה משומנת.
0: מבלוט לנבוט. חזק, חזק, אחי. זהו,
1: ואני... אני... אני אהיה כאן, אני בתקופה קצת בועברת בחיים שלי, כי אני חושב הרבה על מה יהיה ביום של השחרור, ואני אומר לעצמי, בא לי שישמעו אותי. כאילו, אני יודע שבא לי שישמעו אותי, ולא משנה באיזה נקודה אני אהיה בה בחיים. בא לי שישמעו אותי בין אם אני, לא יודע, חבר כנסת, או שאני ביוטיוב, או שלא משנה איפה אני אהיה. ובא לי ש... בא לי לגרום לאנשים לחשוב. מצד שני, אבל בא לי להישאר רלוונטי ולא בכוח. וזה... זה מסובך.
0: תדבר את האומנות שלך, אחי. כי זה that simple, כאילו, אני אומר לך את זה הכי אמיתי שיש. זה באמת that simple. כאילו, בפועל, נתתי לך את הכי הזויה שיש. אתה רואה את האי צדק שיש בעולם, נכון? ומגיע להרבה מאוד דברים. לא משנה איזה נושא. ואנחנו מאוד. לא יכולים לדבר עליהם בפועל. בכל נושא. כי יש השלכות מהחברה, יש השלכות למינים שלנו, למעשים שלנו, להכל. אנחנו יכולים להראות את זה. זה סוג טורחן אחד, אחי. ואתה לא צריך כל כך להתאמץ. אתה פשוט רואה, מראה לאנשים מה אתה רואה. ואתה נותן להם להגדיר את הערכים, אחי. זה אחד. אתה יכול לעשות הרבה דברים אחרים, אתה יכול... בתחום שלך... שאתה אוהב, כל הזמן להתקדם. ועם זה שאתה מתקדם, אתה מראה לאחרים איך אתה מתקדם. ולוגים, אחי, קל. אנחנו לא נגמרים פה, אחי. אם באמת מישהו רוצה, פשוט צריך, תקשיב. אתה מכוון למטרה כלשהי. ואני באמת מאמין, זה אופק, אתה יכול, אחי, אתה מטורף. כאילו, באמת, באמת, אתה בן אדם מטורף. אתה מכוון <coughs> ל... למטרה מסוימת. אתה פשוט בא ואומר, אוקיי, מה עושים מפה? אני רוצה לכוון לשם. סיבה שיש, כלומר, אני אבוא ואפקיע את העקרונות שלי והכל בשביל לעשות את הדבר הזה, או עקרונות שלי גם, אוקיי, אוקיי, יש לי עקרונות, אני אשים את זה פה, סבבה. מה עושים בשביל להגיע למטרה הזאת? משם, יש לך את החירות הכי גדולה, הכי לפעול, כי מה שנשאר לך, זה העולם. העולם או הספרייה הפרטית שלך, אחי, לענות לך לשאלה איך להגיע לשם, כי אתה מחפש דרכים איך להגיע לשם. זה הכל.
1: זה, זה מטורף, כן, וזה הרבה חוזרים שאני צריך לעשות עם עצמי כדי להבין uh, קודם כל מה אני, מה אני רוצה לעשות, כאילו, מה, מה זה המטרה הזאת, מה זה היעד הזה שאני רוצה להציב לעצמי בכלל, um, ואז זה אאתחיל לממש את עצמי, כי אני חושב שגם אם אני רוצה לחזור עכשיו ליקוו ולטיק טוק, יש לי את הבסיס, אומנם יכול להיות ש... שאני אהיה קצת עוד מוזר בהתחלה, כי ייקח זמן עד שאני אתרגל, אבל, אבל יש לי הבסיס כבר, ו... אבל השאלה שלי היא האם אני באמת רוצה לעשות את זה. כי לא בא לי לאכזב את עצמי, לא בא לי לאכזב אף אחד, לא בא לי להתחיל עכשיו עם איזה שלושה חודשים מטורפים כאלה, שאני מעלה 200 סרטונים בשבועיים, וחוזר רגע על התודעה של אנשים, ועוד פעם להתנתק. זה, זה לא מה שאני מחפש. אני מחפש לקבל החלטה, לדבוק בה, וללכת איתה עד הסוף.
0: אתה מחפש החלטה ולדבוק בה. בוא ניתן איזשהו פאנץ', תרשה לי משהו שעזר בדרך זה דבר כזה. אם ייקחו ממך את זה, האם אתה תסבול מזה או לא תסבול מזה? זאת השאלה. לכל בן אדם בחיים, כלומר, אם אתם באמת רוצים לדעת אם הדבר הזה חשוב לכם, תעשו טסט כזה. פשוט, או שתימנעו בכלל מלעסוק בזה ותיקחו את זה מהחיים שלכם, או שתשאלו את השאלה הזאת בצורה רטורית. אם עכשיו מחר לוקחים ממני את זה, לכל החיים, ואין לי את האפשרות לגעת בזה יותר, האם אני מאושר בחיים שלי? ותחבר את הנקודות, אחי.
1: אני, אני חושב שהתשובה לשאלה הכוללת של האם ייקחו ממני אה, את האפשרות להישמע או את היכולת להישמע, האם זה יגרום לי לסבול, התשובה היא כן. האם הדרך שבה אני רוצה להישמע אה, או שישמעו אותי היא אה, טיק טוק, יוטיוב או כל דבר כזה, אני, אני עדיין לא יודע.
0: אבל זה רק, זה, 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 זה פתיחה, אחי. אתה כבר יודע נכון. מה אתה רוצה. נכון. לגמרי. העיקר להתנסות, אחי, תנסה, והעולם הוא שלך בעיקרון, אחי, אתה מבין?
1: זהו, מה, מה שנקרא,
0: לא ננסה, לא נדע. בדיוק, מלך, בדיוק. נשאל, <laughs> נשאל עוד כמה שאלות, אחי, כך. כן, um, בטח. בפועל, כאילו, אתה אמרת לי שמרתק אותך זה העניין הזה של ה... תוכן והדברים האלה, וגם עכשיו אתה בצבא קצין וכל מיני כאלה, וזה מטורף. למה הפסקת בכלל לעלות סרטונים, אחי? כאילו, ווד הפאק, אתה פשוט הפסקת, ומחקת מלא סרטונים וזה, ושארת רק את הסרטון ביריונות ועוד שיר, וחזרת באיזשהו דיבור בספרדית, מה זה היה, וזהו, אוקיי. כאילו, <laughs> תסביר, <laughs> תסביר את עצמך. <הצלירה.
1: laughs> טוב, אז קודם כל, 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 ההתנסות שלי עם הצבא, לפחות במיונים שלי, הייתה לא טובה בהיבט היוטיוב. אני באתי כולי עם מוטיבציה, אמרתי לעצמי בראש, בואנה, אנשים ישמעו שראיתי ביוטיוב, יתפסו ממני, יבינו שבואנה, יש לי ראש על הכתפיים ואני יודע לעבוד ואני יודע, ועשיתי מלא דברים במקביל ויש לי זה. והרושם שקיבלתי מהצבא היה קצת אחרת. הרבה מיונים שניסיתי להתקבל אליהם, ברגע שאמרתי שאני יוטיובר, קיבלתי, קיבלתי תשובה, תשובה בהתאם שלא מקבלים אותי לתפקידים שרציתי. וואו. ואני התגייסתי עם איזושהי מחשבה אני, אני שוכח מהיוטיוב, כאילו אני, אני כברירת מחדל לא אומר שהייתי יוטיובר, ואם אני ארגיש בנוח, אז, אז כן, אני אגיד, אני אפתח. אז התגייסתי ושמתי כמעט את כל הסרטונים שלי על פרטי, חוץ משניים, אחד מהם זה סתם, זה, זה סרטון מצחיק של פרויקט שעשינו כל החברים בביולוגיה, וזה שיר על אבולוציה, והשני זה סרטון שאני מאוד גאה בו בעצמי, על סיפור בריונות שעברתי, ועל, והוא ממש כזה נגע בהרבה מאוד אנשים, החלטתי להשאיר גם אותו. כל מה שקשור לאופק והומור ואתגרים ושטויות, העפתי, מה זה העפתי? זה על פרטי, כן, אבל העפתי ואמרתי כברירת מחדל אני לא נוגע בזה ואז התגייסתי ו... ובחלק מה... מהקורסים והמקומות שהייתי בהם הרגשתי יותר בנוח לשתף, שהיה לי יוטיוב, בחלק מהמקומות הרגשתי לא בנוח לשתף ואז כשיצאתי לקצונה ואמרתי, טוב, אני רוצה להיות קצין, אז הבנתי שבסדר, הסרטונים האלה לא יכולים להיות ליוטיוב. במידה ואני אהיה קצין, אז יהיו לי חיילים תחתיי שיכולים לראות את הסרטונים האלה, וזה לא מתאים. וזה מה שליווה אותי לפחות בשנתיים הראשונות שלי בתור קצין. ואז הגעתי לאיזושהי הבנה שאמרתי לעצמי, אין דוגמה אישית לחיילים שהיא יותר טובה מאשר לעשות את מה שעושה לך טוב. וכשהבנתי והגעתי למסקנה הזאת, אז הרשיתי לעצמי להעלות יותר סרטונים לרשת והייתי גם מאוד פתוח עם חיילים וחיילות שלי, כאילו, זה, זה מי שאני. אני ממש זוכר, יוצא הביתה בסופ"ש, חוזר אה, לבסיס ביום ראשון ומראה לחיילים שלי את כל הטיקטוקים שהעליתי בסופ"ש, ממש משתף אותם בהכל, עם כמה שזה היה מוזר בהתחלה, פשוט אמרתי, אני, אני מתמודד עם זה, כאילו זה עושה לי טוב להעלות סרטונים לטיקטוק, אין דוגמה אישית יותר טובה מזה. ולאחרונה, אחרי שעברתי לקריה, אז ממש התחילו להראות ביותר ויותר רעיונות של, של אולי אני רוצה לחזור ואולי אני רוצה כן להישמע, וזה כן עושה לי טוב, ובגלל זה העליתי את הסרטון האחרון, כי אמרתי, בואנה, אולי יש לזה פוטנציאל, והתגובות מאוד ריגשו אותי. אמנם אתה רואה, אין לסרטון יותר מאלף צפיות, אבל עדיין, כאילו, אני מרגיש, מרגיש שבואנה, כאילו, מרגיש שיש אלף צפיות ביוטיוב יותר... שבועות יותר ערך מבחינתי מ-200 אלף ציוד בטיקטוק, כאילו, לפחות בראייה שלי.
0: כי הקהל הוא יותר לויאלי בקטע הזה. הקהל הוא יותר לויאלי, וזה
1: הפתיע אותי שעדיין יש אנשים ביוטיוב. כאילו, הייתי בטוח שיהיה לי 30 צפיות.
0: מה שכן, אני יכול להגיד שאני לא יודע אם כל כך... זה לא שאני לא כל כך מסכים איתך. אני לא יודע. כי היה את האירוע של דה כהן ודניאל ליונה, לא יודע אם אתה שמעת עליו.
1: זה
0: היה שם זריב בתחום משהו, לא? כן, 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 זה היה בגבוס א', זה היה לפני כמה חודשים. עכשיו, כן, yeah, זה, זה היה לפני לא מעט זמן, ובפועל הם הביאו לפארק הירקון 4,000 איש, וביוטיוב היה להם 25,000 צופים. עכשיו, תבינו אותי כשאני אומר את זה, אני לא יודע עד כמה הצופים הגיעו מטיקטוק, מדניאל יונה ועמית פורטל, שהם דמויות מהטיקטוק, או הגיעו מדה כהן ומאסטר אוהד, 4,000, פיזית. אני לא יודע. אז כאילו אני לא יודע אם הקהל הוא עד כדי כך כאילו לא פיקטיבי בטיקטוק. בטיקטוק.
1: לא, אני, אני לא אומר שה שהקהל הוא פיקטיבי בטיקטוק, ממש לא. אני פשוט אומר, ואני אחזור על זה עוד פעם, שיש הבדל בין סרטון שמצליח לבין אדם שמצליח. כאילו, יש כל כך הרבה סרטונים בטיקטוק שהם ויראליים בטירוף, ואף אחד לא יודע מי עומד מאחוריהם. פשוט כי, כי הם ויראליים. וכשאתה מגיע למצב שאתה או דמות שאוהבים אותך, או בן אדם שאוהבים אותך, אני לוקח את זה כדוגמה, את דניאל יונה כדמות או לא דמות, לא יודע מי הבן אדם ומה בן אדם, ודה פורטל ודה כהן, או עמית פורטל ודה כהן. ואני אומר לעצמי, בואנה, הם, הם יצרו על עצמם איזשהו ביסוס. גם אם הם חוזרים עליו באופן רפיפטיבי כל פעם מחדש, ומרגיש לי ששה, שכל סרטון שלהם נראה אותו דבר, הם מותג, אנשים אוהבים אותם, כאילו לא אי אפשר להתחמק מזה. אבל, אבל כברירת מחדל, מרגיש לי שהרבה יותר קשה להתפרסם בטיקטוק. כאילו, מרגיש לי שיותר קל להיות ויראלי בטיקטוק, אבל קשה יותר להתפרסם בתור בן אדם.
0: מה אתה מגיע פרסום?
1: תהילה? פרסום או הצלחה, אתה יכול לקחת את זה איך שאתה רוצה, אבל שוב, זה, זה... זה... זה הדיסוננס הזה בין סרטון שמצליח לבן אדם שמצליח. בין סרטון שמגיע ל-50 אלף צפיות, ובין בן אדם שמגיע בכל סרטון שלו מחדש, לא משנה כמה הסרטון טוב או לא, ל-50 אלף צפיות. אה, אוקיי, זה מבין. כבר
0: משהו אחר, אוקיי. אתה מבין? כן. Okay. כן, אני מבין. אז כאילו, אני מבין מה אתה אומר פה, מבחינת הטיק טוק, מבחינת הקליקות, מבחינת כל הדברים האלה, מבחינת הצופים עצמם. מה שנשאר זה פשוט לעשות, אחי, כאילו, אין מה להתברבר פה. אני כאילו, אתה רואה לעצמי דבר כזה, אתה חושב שהחברים שלך בסופו של דבר, כאילו, החברים שדיברתם עם הקליקה, תחזור לעולם יצירת התוכן כי that's the way it is, או אתה חושב אחרת? מה זאת אומרת, לא כל כך את
1: השאלה?
0: כאילו, אם עכשיו החברים שלך רואים את כל הדברים שהולכים, רואים את ההתפתחויות של איך עולם יצירת התוכן מתפתח, האם הם ילכו עוד פעם וינסו לחזור, לדעתך?
1: אני חושב שלא. אני חושב שהם מעדיפים להשאיר את זה ב... כזיכרון מתוק, מאשר עוד פעם לנסות להתחפר בבוץ ו... ו... ולפחד מלנחול כישלון, כי אין מה לעשות, אנחנו לא רלוונטיים כמו שהיינו פעמים בכלל. ואני מרגיש בעיקר שהם עברו את השלב הזה בחיים, שהם לא מתכננים על יצירת תוכן כאיזשהו יעד שלהם או מטרה שלהם לחיים, אלא זה היה פשוט אהבת נעורים, נחלת העבר, וכיף להיזכר בזה לפעמים. וכן, זה גם דרך, כאילו, זה הכי לגיטימי בעולם.
0: זה למה הרבה מאוד כאן פודקאסטים כאלה נותנים את האפשרות לחזור אחורה בזמן. לחזור לרגעים הטובים האלה.
1: ובגלל זה מאוד מאוד רציתי לעשות את זה. כי אמרתי לעצמי, בואנה, אולי משהו בשיחה איתך יגרום לי, יגרום לי להבין משהו שעד עכשיו אני חושב עליו, אבל אני לא מדבר עליו. כי כשאתה מדבר על דברים יותר קל, יותר קל להבין אותם. כי המחשבות לפעמים יכולות להיות מאוד מוולגנות.
0: ויש אנשים שיכולים לסדר אותם.
1: כן, וכשאתה מדבר על זה, וכל המהות היא לדבר על זה, קרי פודקאסט, אז, אז, אז משהו יכול להסתדר שם בראש, אתה יכול להגיע לתובנות חדשות.
0: זה למה זה קוראים לזה, אנחנו מדברים, אחי. כי אנחנו מדברים, זה פשוט זורם, אחי, לפודקאסט כלשהו. זה, זה, זה מה שזה. זה בדיוק מה שזה, זאת, זאת המהות. והמשמעות אתה יוצר עם העשייה, ואתה עשית את זה, אתה עשית הרבה מאוד דברים. הגעת ל-40 אלף. זה פסיכי, אחי. זה מטורף, לדעתי. מה הרגעים הכי מבדוקים שאתה זוכר מהתקופה הזאת ביוטיוב? מהתקופה מה הזאת שהכסף נכנס? שהלכת על משרדים בגוגל? שהלכת לאנשים מיוחדים? מה באמת היו הרגעים הכי טובים שלך?
1: אני חושב שהפעם הראשונה שאהבתי בגוגל הייתה מטורפת. כי רק באותו רגע הבנתי כמה העשייה שלי הייתה משמעותית בכל עולם היוטיוב, וכמה החלום הילדות שלי סוף סוף מתממש, סוף סוף הוא קורה. אני חושב שההיילייט של... שחזר על עצמו הרבה מאוד פעמים זה המפגשים שהיינו עושים, המפגש שצופים ויוצא תוכן, שהמארגנים שלהם היו אני, רועי דאלאס, מלכי, סלאמפינגט, בלו דרופ, עוד לא מעט יוטיוברים שהיו לוקחים חלק, והיה באמת לגרום לדבר הזה שהוא היה באופן וירטואלי לבוא ולהתממש בחיים האמיתיים, לראות את, ה, לראות את האנשים שרואים אותך, כי, כי הם, מכירים, הם מכירים אותך, אתה לא מכיר אותם, לשמוע סיפורים אישיים. הסרטון שהעליתי על, על בריונות שעברתי תפס מאוד וגרם, אגב, אם אני מדבר רגע על אותנטיות וכאלה, גרם להרבה מאוד אנשים להיות צופים חיים ולראות כל סרטון שהעליתי מאז, כי הם מאוד הזדהו איתי וכי הם ראו שהייתי אותנטי. הרבה מאוד אנשים, ילדים בעיקר, שיתפו אותי בחוויות שלהם, האישיות מסיפורי הבריונות שלהם. לפעמים זה היה מפחיד, כי אמרתי לעצמי, בואנה, יש, יש כאילו, אני, אני יודע יותר מדי ואולי אני צריך לערב מישהו. <אז> ולפעמים זה היה סתם מרגש לשמוע שהסרטון שלי עזר לאנשים או עזר לילדים. אבל בגדול, כל פעם ששמעתי, בדרך כלשהי, שגם אם אמרו לי את זה וגם אם לא אמרו לי את זה, שגרמתי לילד כלשהו לחשוב, או להיכנס לי לראש, או לצחוק, או לחייך, או לשמוח, או שגרמתי לבן לצחוק, זה היה... זה היה כל העולם בשבילי,
0: באמת. להכניס אותו לעולם שלך ושהוא יצא עם תובנות כלשהן.
1: כן. כן. לגרום לו לחשוב, שמחה, כעס, עצב, תהייה, סקרנות, כל דבר. כאילו, ההרגשה שלי משפיעה על אנשים, לא משנה באיזה דרך, גרמה לי, גרמה לי
0: להתרגש. גרמה לך להתרגש, הבנתי אותך. כאילו, זה, זה מאוד הגיוני. גם כי הקהל הוא מין סוג של ויברציה של אנרגיה, וזה מטורף כשאתה חווה את זה. ועד כמה אתה מעריך את הרגעים האלה, שוואלה, בשלב מסוים, כשהיית בשיא שלך, גם קיבלת מזה כסף. גם קיבלת מזה צופים. בפועל, אם היית עכשיו, יכול ליצור מציאות אחרת. כשאתה חוזר עם הידע שלך עכשיו, לאותו אופק איזון, בשיא שלו, מבחינת הצופים, מבחינת הכסף, מבחינת הכל, לא שכסף זה בהכרח קריטריון, אבל אתה מבין מה אני אומר. כן, אבל זה משהו... מה היית עושה? מה...
1: אני חושב שהייתי חוזר והייתי עושה את הדברים אחרת.
0: מה היית עושה, נניח, אחרת? Um, הייתי יוצא את עצמי בסיס יותר טוב, um, כי,
1: ה, כי ההבנה הזאת או התובנות האלה, שאני מדבר איתך עליהן עכשיו, אלה מאוד דברים שאני חושב עליהן בדיעבד, כאילו, כשהבנתי בדיעבד. Um, אז ההבנה הזאת שאותנטי... אותנטי זה מוכר ואותנטי זה כל מה שיש, ועדיף לך להיות אותנטי, כי זה מי שאתה. וגם לא, לא לחשוב על זה כזיכרון מתוק, כאילו להשאיר את זה ההווה שלי, הייתי מאוד שמח. אני, אני רוצה להישמע, זה חסר לי.
0: ואיך <אז> לדעתך להראות או להציג את זה, את מה שאתה רוצה, גם כשאתה נכנס למסגרת הצבאית, האם זה עדיין אפשרי לדעתך?
1: כן, אני, אני חושב שלא משנה מה אתה, גם אם אתה חייל, גם אם אתה קצין, גם אם אתה אה, בן אה, 18 וגם אם אתה בן אה, 40, כל עוד אתה עושה מה שעושה לך טוב, ואתה עושה את זה במידה, כמו שדיברנו מקודם, כאילו אני לא אעלה אף פעם בסרטון שלי שאני שותה אלכוהול או שאני במסיבות, גם כי עכשיו אני ארגע בכובע של, של יש מצב שילדים אה, 14 רואים אותי וזה לא מתאים, וגם בכובע של בואנה יש לי חיילים שאולי הם צופים בי. אבל, אבל פשוט לעשות מה שעושה לך טוב, זה הדוגמה האישית הכי טובה שיכולה להיות, גם לילדים, גם לחיילים. ו, ופשוט להיות מי שאתה.
0: פשוט להיות מי שאתה.
1: כן.
0: Okay. ואיזה מסר אתה מרגיש נגד סתם לקהל צופים ש... צופה בפודקאסט הזה, קהל צופים שלך, קהל צופים שלי, שיצפה בזה, מה אתה חושב שחסר אצלו בימים האלה? בין אם זה בתחום יצירת התוכן, בין אם זה בערכים, מה לדעתך חסר?
1: <אם> אני חושב ש... שחסר טוב. זה, זה נשמע קצת כללי, אבל אני, אני חושב שאנחנו מוקפים יותר מדי, ב... ב... כמו שאמרת, במה לא טוב. כאילו הרשת, התקשורת מדברת על מה לא טוב, הטיקטוק מראה דברים לא טובים. אנחנו, אנחנו מוצפים בזה, ב ב באידיאל היופי ובסיפורי בריונות ובאמת באלף ואחד דברים שהם לא טובים ואני חושב שהדרך הכי טובה לחשוב טוב, כי בסוף בתת-תמודה זה עושה לנו דברים לא טובים זה לבחור, לבחור איזה תוכן מקיף אותך. אני לא מזמן הורדתי את הלייקים שלי מכל עמוד כלשהו שגרם לי להרגיש לא טוב עם עצמי באמת, כל, כל דבר שגרם לי להרגיש לא טוב עם עצמי, או שאמרתי, זה יכול לגמור לי להרגיש לא טוב, העפתי. כאילו, לא, לפני יומיים היה... <laughs> לפני יומיים היו רקטות מעזה לאשקלון.
0: כן, היו אני גר ואת, באשקלון. באמת, אז, אז גיליתי על זה היום, כי אני פשוט לא עוקב הכי חדשות יותר, <laughs> בחיי. גם אני לא. המחש... 아, הטלוויזיה הזאת היא נטו בשביל להראות את הדבר החרא הזה. 아, 아, אתה אומר
1: כאילו אם לא היה צבע אדום, לא היית יודע שיש
0: אז חל משמעית, בחיי, כאילו, <laughs> אני חי הרבה יותר טוב ככה. זה כאילו, אתה אומר לי פה לבחור את המציאות שלך ולברוא את הדברים שאתה מכניס לגוף שלך. זה כמו פאקינג לא ל... לח... אתה יודע מה, דיברנו על קרושר ודיברנו על אביס פיטנס. באינטרנט יש לך כל כך הרבה בולשיט שנכנס לך לתוך הפאקינג פה. פשוט צריך <laughs> לברור אותו, ולא להכניס עוגה. כל פעם למחדש.
1: שמעתי פודקאסט מעניין לא מזמן, לא זוכר שמי אפילו, אבל פודקאסט בארץ, על... שדיבר על שינוי רגלים. ואחד הדברים הראשונים שהוא אמר שם, זה שהסביבה שלך משנה את מי שאתה. כאילו, הסטטיסטיקה אומרת שאם אתה חבר של בן אדם שנהיה מיליונר, הסיכויים שלך להפוך להיות מיליונר קופצים במאות באיזה... אחוזים. ואם אתה מוקף באנשים שכל היום עושים ספורט, הסיכוי שלך להפוך לבן אדם שעושה ספורט, הוא הרבה, הרבה אבל, אבל זה הופך גם הפוך, אם אתה נמצא כל היום בסביבה של אנשים שהם מעשנים, משחוטים, עושים סמים, הסבירות שגם אתה תעשה את אותם דברים שהם שליליים יותר גבוה. אז תקיף את עצמך בדברים שאתה רוצה להיות. זאת השורה התחתונה. אם אתה רוצה להיות מוקף כל היום בלא טוב ולהיות בן אדם פסימי ולהיות בן אדם ש, ש, שחוסר בטוב מניע אותו, אז, אז, אז תמשיך עם, עם כל הדברים האלה שאתה עושה ותמשיך להידרדר ל... ל... לח... לאזורים החשוכים של הטיק טוק, ותמשיך uh, לצפות באך הגדול, ותמשיך לעשות את הדברים האלה שמשבשים אותך ומנוונים אותך. ואם אתה רוצה שיהיה לך טוב, ואתה רוצה לעשות טוב, אז תקיף את עצמך בדברים שעושים טוב, בדברים שמאירים אותך.
0: לגמרי, כלומר, יש כל כך הרבה דברים בעולם, אי אפשר לבחור את כולם. בפועל גם אנשים, לא כולם יאהבו אותך. אתה צריך לבחור את... האנשים שאתה נותן להם את התשומת לב שלך והערכים שאתה נותן להם את התשומת לב שלך והכל. כי תשומת לב זה שם המשחק, גם ברשת החברתית. אתה צופה במישהו, תשומת לב. למה שאני אצפה בך? אותו דבר. תשומת לב זה בסופו של דבר מה שמניע אותנו. ואם אני כל הזמן יניע אותי, כמו שאתה אומר, בדברים טובים, מסרים טובים והכל, זה המציאות שלי.
1: נכון. לגמרי.
0: זה הקלט והפלט. נכון.
1: תקיף את עצמך בזה. כאילו, תהפוך את זה להיות כל החיים שלך, כאילו, פשוט חבל אם לא. אף אחד לא רוצה לחיות חיים של, של כעס ופסימיות ואומללות. תעכב את עצמך בטוב. ת, ת, תגרום לעצמך אה, להיות מוקף בטוב ו, ויהיה לך טוב, זה בלתי נמנע, אתה לא, יכול, אתה לא יכול להתחמק מזה, גם אם אתה לא שם לב, זה, זה יקרה, זה שם.
0: בדיוק, כלומר, תמיד אפשרי גם למצוא אור בקצה המנהרה, לא משנה עד כמה אתה רחוק, לא משנה עד כמה אתה סובל. בסופו, ש... בסופו של יום, בכאב אפשר... כל עוד אתה יכול למצוא בכאב משמעות, אתה מנצח את שם המשחק, כי החיים הם כאב. מבחינתי, סבל החיים הוא משהו, והוא תמיד קורה. השאלה היא, אם אתה בוחר למצוא ואת המשמעות שלך, ובוחר לבחור את הסיפור הנכון אליו. כי המילים הם שפה. המ... סליחה, המילים הם סיפור. הכל זה סיפור.
1: נכון? אגב, לדעתי לפחות, גם אם יקרו לחיים סוג של כאב, למרות שבסוף אתה לא באמת מתכוון לזה, כאילו אמרת עכשיו יש לי איזה עומק לא נורמלי, אבל גם להגיד שהחיים הם כאב, בתת מודע, כאב זה לא משהו טוב. גם להגיד שהחיים הם כאב, יכול, יכול בתת מודע לגרום לך לחשוב על החיים בצורה פסימית או לפחות לא מספיק טובה. אז פשוט להקים את עצמך באמת רק, רק בטוב, ולקחת כל דבר שמפחיד אותך כחוויה. ולצאת מהזו נוחות ולעשות טוב. גם אם זה אומר לשנות את כל החיים שלך ולהקיף את עצמך בחברים חדשים, להעיף את כולם, כל מי שלא עושה לך טוב, הוא לא, הוא לא חלק מהחיים שלך יותר. להקיף את עצמך באנשים שעושים לך טוב, באנשים שמחייכים, באנשים שצוחקים, באנשים שאתה חשוב להם. אני, אני חושב שבתקופה שלי ביוטיוב הייתי מוקף באנשים כאלה, ואני שמח, כי בסוף, אתה יודע, הם, הם יצבו את מי שאני כ... כבן אדם, כי אתה גדל בתוך גיל ההתבגרות בסביבה של אנשים כאלה, אז גם זה בלתי נמנע. וזהו.
0: זה מפריע אותך. מה, מה? זה מפריע אותך, זה הופך אותך לצמח יותר טוב.
1: לגמרי. זה אנרגיה. זה המשפחה, זה החברים, זה המעגל החברים המצומצם, היותר רחב, היותר יותר רחב. וכן, אתה צודק לגמרי, זה גם היה כיף, אתה יודע, בתקופת היוטיוב, כל אחד היה את הצבע שלו, ההוא ממושב, ההוא מיישוב, ההוא מהעיר הגדולה, ההוא מתל אביב, כל אחד בא עם הייחודיות שלו, זה היה כיף.
0: זה היה כיף. תשמע, גם השיחה הזאת הייתה כיפית, אחי.
1: ממש, מרגיש לי שאני לא מפסיק לדבר,
0: אבל זה כיף לי. לא, אחי, קודם כל, תקשיב, שיתפנו את הקהל בהרבה מאוד ערך, אחי. אתה, עם הסיפור שלך, אחי, זה מדהים. כלומר, גם ההנאות שלך, גם עצם העובדה שאתה רוצה לחזור ואתה רוצה לתת מעצמך ולהשמיע את עצמך, זה רק ההתחלה בסיפור שלך, הכי קר, והעיקר שתבוא ותעשה עם זה משהו, ולא תהיה כמו, אתה יודע, כמו כל שאר האנשים שהם חיים את החיים ולא ממצאים את עצמם בפועל. לגמרי,
1: לגמרי, זה חשוב. כאילו, <laughs> אני
0: חושב שזה גם חשוב שאתה מעביר את זה בפודקאסים שלך. לגמרי, אחי, אתה יודע. כל רעיון טוב שאני טומן באנשים זה עוד אנרגיה טובה שהעולם מקבל, ובסופו של יום, כשהעולם מקבל אנרגיה טובה, גם אני מקבל. אני הופך את עצמי לבן אדם יותר טוב. בדיוק.
1: להקיף את עצמך
0: בטוב. כן, בסופו של יום, אם אני נותן ערך וידע לאנשים אחרים, ומפזרים את הידע הזה, בסופו של יום העוגה גדלה, כי אני מקבל את זה בסופו של דבר. מה זאת אומרת? בפועל, אם אני עכשיו עוזר לאחרים, ובכללי אני מפתח תרבות כזאת של לעזור, ואני אומר את זה וטומן את זה באנשים אחרים, אם הרבה מאוד אנשים יעזרו, זה יתפתח, אז זה יזרום. נכון. לפחות באידה הזה ככה, וזה גם עובד, אבל... אני, אני, כן אני, ממש, אני ממש מאמין
1: בזה. לגמרי, ב... ב מה
0: נקרא, בכל ליבי. אז שמע, אני מאמין בך בכל ליבי, ואני אגיד שאני מעריך אותך, הכי באמת אני מעריך אותך, ותודה רבה שהגעת אופק. בכלי כל הלינקים לערוצים, לערוץ שלך, לערוצים שלך, ואני אציע בטיק טוק, יוטיוב והכול, יהיו עוד למטה בתיאור. יש לך משהו עוד קטן שאתה רוצה להגיד לקהל צופים שלי ושלך שצופים בזה?
1: אני קודם כל, כל רוצה להגיד תודה, גם לך, גם על, ה... גם על הזכות. אני חושב שזה עשה לי מאוד טוב לדבר על הדברים בהסתכלות לאחור. אני חושב שאתה בדרך כלל מבין הרבה מאוד דברים שלא הבנת בעבר, כשאתה מסתכל רגע על מה קרה פעם. וזהו, אני, אני מאוד מאוד מתגעגע. <laughs> זהו, זו זה, זה
0: השורה התחתונה. אתה מאוד מאוד מתגעגע. נראה לאן תגיע עם זה, ואני מקווה שתגיע עם זה רחוק, אך יקר. כן. יאללה, אני הייתי משה. אנחנו מדברים בפודקאסט, וזה ה-OPEC והיינו פה. ביי. <laughs>